0: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, tiempo de la comida Cuando sea que le dieron play a este, este programa Bienvenidos amigos a su este programa eh, Arácnido de Confianza de la Covacha Desde el Clarín, donde estamos leyendo eh, Spider-Man Desde el principio hasta que se nos acabe la vida o se nos acabe la covacha, o se nos acabe algo, no sé, ahí vemos. Estoy aquí acompañado del señor Spider-Games, estimado, ¿cómo se encuentra usted?
1: Bien, bien, buenos días aquí, buen día aquí, hasta que se acabe algo. Vamos a seguir grabando este programa hasta que se acabe algo, lo primero que pase.
0: Exactamente, puede que sea este, la plataforma de Stringer, puede que sea la cobacha puede que sea la vida de alguno de nosotros dos, o puede que sea la sociedad tal cual como la conocemos cuando... El el calentamiento global nos elimina a todos pero bueno, depende del nivel sí, de apocalipsis es. que quieras vivir hoy eh, nos quedan los comiquitos
1: sí, mientras hay que olvidar que Elon Musk compró Twitter y que va a regresar a no, Donald Trump ya, ya Ahí. No a
0: acabar tuit, pero voy otra vez a Reddit creo que es lo que me va a pasar ¿no?
1: <risa> vamos a regresar a Metroflog y al Hi5 otra vez
0: pues sí, pero bueno. Eh, de todas maneras, tomó Elon Musk eh, Twitter, pero ese mismo día eh, Rihanna, después de seis años, sacó una canción nueva. Es una canción de Black Panther. Eh, no sé si eso le sirva de algo a alguien, pero a mí me compensa la tristeza en términos relativos. Entonces, si le sirve de algo, allí lo tienen, amigo. No, sí, es que un hombre simple. Reflexiona... <ríe> sí, soy un hombre simple. Y mientras reflexiona sobre las este, tristezas. Eh, mundanas de este mundo, este, capitalista, frío y horrible. Eh, les recordamos que salimos a través de todas y cada una de las plataformas de audio donde se encuentra la covacha a saber Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Podcasts, iBox, eh, Stitch, si mal no recuerdo, y otras tantas más. Entonces, por cualquiera de ellas que estén escuchándonos, muchos sabremos agradecerles si pueden tomarse un momento para darnos una calificación positiva ya sean cinco estrellas en Spotify o inclusive en Apple Podcast. Y en Apple Podcast si pueden dejarnos algún comentario, tanto mejor. Estamos saliendo solamente en audio porque si saliésemos en video nuestra guapura rompería las redes y no es la idea. La idea es que se concentren en, en el arte, en, el, en los cómics y no en nuestra belleza inigualable, ¿cierto? Sí,
1: escuchen nuestra villa, no, lo mínimo que les podemos dar para que no, no tengan un aneurisma o algo así grave. Sí, no es la idea, no es la idea, no es la idea. Vamos a mostrar los, bueno, los ojos.
0: Exactamente. Eh, de todas maneras, este, si pueden, eh, la idea también es que nos acompañen con, con, con la lectura de, 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 de Amazing Spider-Man. En mi caso es la primera vez que me voy a, a enfrentar a leer un cómic de superhéroes desde el principio hasta donde pueda. Esta es la, como la octava vez que Spider-Man después lo lee, entonces se supone que él me está orientando en este, en este camino. Eh, y bueno, la, la, la buena noticia es que llevamos por el número eh, 105 eh, en febrero de 1972. Estamos hablando de básicamente los primeros 10 años de Spider-Man ya recorridos en estos primeros
1: 10 eh, programas. Uh -huh.
0: Entonces, eh, vamos literalmente de un año de historia del cómic por programa. Estamos saliendo quincenalmente desde hace un par de meses, entonces... Eh, puede que sí que sí lleguemos a, a tiempo antes de que este algunos de nosotros nos empiecen a pegar la vejez <ríe>
1: demasiado tarde
0: pero va muy rápido también o sea uh -huh. pues sigue publicándose por si acaso se lo preguntaban uh -huh. eh, la serie la serie moderna allí está avanzando y ya lleva el último el último eh, Ron que es el de Seth Wells y John Romita Jr. va por el número 13 que lo reseñamos ayer en los cómics de la semana por cierto, eh, a mí se me ha hecho bien interesante pues estar leyendo estos clásicos y a la par esa serie nueva, uh -huh. eh, porque sí, sí encuentro bastantes paralelismos este, interesantes. En particular, John Romito, yo creo que está haciendo un trabajo bastante maravilloso. Y aquí que estoy leyendo a su papá, eh, precisamente eh, en esas primeras interacciones. Entonces, eh, se me ha hecho un ejercicio divertido, entretenido, todo en el marco, por cierto, del sexagésimo aniversario. De nuestro querido hombre araña que cumplió 60 años este año.
1: Sí, que se dice fácil, pero no cualquiera dura tanto tiempo ininterrumpido. Uh -huh. Este, uno de los grandes superhéroes de, pues desde siempre, desde que están los superhéroes, sería del de top 3, un Superman, Batman y Spider-Man. Este, el más el más famoso de Marvel, el, el más querido de Marvel. Sí vuelven tú no eres y una de las historias más maravillosas que pueden leer y que sí este, por lo que hemos visto algunas cosas han envejecido pero otras no porque Spiderman al ser un personaje más de a pie sus historias tienen mucha crítica social bajita la mano quizá endulcorada pero ahí está en estos números lo, lo vemos lo palpamos más más cercamente de lo que es
0: pues sí, ciertamente con su toquecito de misoginia cortesía de Stan Lee son eh, inevitables ah, sí. <ríe> pero bueno se puede ver con la, con la distancia de los años eh, a, aún creo que eh, haciendo esos filtros y haciendo esas salvedades y reconociendo eh, las cosas que no envejecieron bien creo que, que aún se sostiene bastante bastante bien entonces nos adentramos directamente con el número eh, 105 uh -huh. que es según mi cuenta el tercer intento del de profesor Smitey. muchas gracias bueno, uh -huh. que, contamos con la memoria de Spider-Man porque la mía, no, ni sé qué día es este, el tercer intento del profesor Smitey de, de, de construir un dron dárselo a Jonah Jameson para este, derrotar a Spider-Man más en sí. este tercer intento hay eh, capas más interesantes a ese plot tan tan repetido o sea ya, ya la tercera vez me está dando hueva y me temo de que se va a volver una cosa como que cíclica cada, cada no sé cada cuatro años eh, vamos a tener nuevamente Smitey haciendo, haciendo
1: lo mismo eh, sí claro no te voy a explicar lo que sí este sí el, okay. el Spencer Smitey ya desde la creo que el número anterior donde salió ya los clasifica como spider Slayer sus sus robots uh -huh. Este Y es un científico que crea, pues sí, robots para atacar a Spider-Man propiamente. Pero aquí ya este, como que ya se desesperó. Ya vio que se, la vida de científico no, no, da, no da dinero. Y lo que le da este, Jonah Jameson para sus robotcitos ya no le alcanza para el huevito porque ya subió de precio. Entonces tiene que buscar nuevos aires. Y... en. Pero mientras en el número vemos lo que comentaba la crítica social, porque aquí una, una turba de hombres de color y pelirrojos, que son las minorías clásicas de Estados Unidos, protestan contra, contra la opresión del hombre blanco adinerado y caucásico sobre ellos.
0: Sí, está como que acusando al, a, al Bugle de que no le importan las minorías, ¿no? de, de que es un periódico... Eh, pero es la verdad, es un maldito panfleto medio
1: fascistoide. Sí, pues es que fíjate, es en el, en el Daily, Daily Beagle no trabaja ningún pelirrojo. O sea, sí, así de mal estamos. ¿Cuándo has visto un pelirrojo ahí? Nunca.
0: Eso es cierto, es cierto. Pelirrojo como tales, ¿no? este Si hay una persona de, de color Robbie Robertson que creo que es, el, es este, ese pequeño palillito que sostiene en sí. el poquito de credibilidad que le queda y sí, a, todo, y el... a todo el periódico, ¿no?
1: Y en un puesto considerable, o sea, ¿no? No, es el, sí. no es el de limpieza, no es un redactor normal, ¿no? Es el coeditor. El el co Exacto,
0: el coeditor de la parte de, de la parte de ciudad. Lo que no uh -huh. recuerdo es de dónde surgieron estas protestas, como tal, y eh, fue exactamente lo que pasó con Jonah que, eh, que promovió esto, y que además son protestas en las que está participando el hijo. Eh, el hijo de Robbie Robertson cuyo nombre... Eh, olvidé, Randy. 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 Que su padre, de hecho, tal cual se lo dice, o sea, hubieses hablado conmigo, más uh -huh. no, no, nunca te voy a prohibir que protestes y que, que, y que alces la voz por lo que creas que sea injusto. Entonces, nada. Ver, uh -huh. Robbie Robertson, padre del año, porque bueno, de verdad que es un personaje... <ríe> si hay un personaje, este, hasta ahora, diría yo que, que, que ciertamente es loable y que, se, y que se ha convertido como en la brújula moral. Sobre todo que en comparación con Jonah este, es sin duda Robbie Roberts.
1: Sí, es, es como el ancla del Daily Beagle que mantiene todo a, a nivel de piso, o sea, ya más centrado porque Jonah, pues recordemos que publicaba casi, casi cualquier cosa que él veía como, como buena y se, se to, tropezó con muchas cosas. Se tuvo que este, disculpar. Ya como que Ro, este, Robbie le puso un poquito más el alto, Uh -huh. Y le dice, no, Jonah piensa, lo mira, sí, así, bueno, está bien, que haré caso.
0: es muy gracioso de Jonah que eh, Jonah no tiene problema con que lo acusen de fascista, este de antisuperhéroes, inclusive que le digan que es un maldito imbécil, un asshole, como dicen uh -huh. en Estados Unidos, porque todas esas cosas lo es. Pero algo que sí es cierto es que Jonah Jameson no es un racista. ¿No? <risa> Él es igual de imbécil con todo por igual, <risa> eh, no distingue color para comportarse como eh, un machista insoportable eh, y, y realmente lo, le molesta mucho que le digan que el, el Bugle no peleó por los civil rights. Eh, uh -huh. Claro, en los 70 está muy muy fresca aún este, la muerte de Martin Luther King Jr., eh, todo, ese, uh -huh. todo ese movimiento eh, y ese cambio que, que, que se dio a partir de, de la década de los 60 y eh, 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 imagino que en particular para John eh, ha de ser este, eh, crítico que le digan eso, porque le dice, yo sí, yo sí estuve en la pelea por los derechos civiles, ¿cómo viene sí. a decirme esto, niño? Entonces frente a las cámaras agarre y madrea a dos afroamericanos para decirles que él sí peleó por su derecho y empieza
1: a entrarse a putazos con ellos. En fin. Sí, el, el, el Jonah dice: Puedo tolerar pagarle bajo a mis, a mis empleados, pero pinto mi raya con el racismo.
0: Exactamente. Y vénganse, muchachos de color que están protestando contra eso, para entrarles a golpes, para demostrar que no lo son. Ay, Jonah, Jonah, Jonah si hay un personaje que está lleno de grises, eh, es sin duda este Jonah Jameson. Y. Y de alguna manera eh, sigue, sigue bien, bien representado en ese aspecto. Precisamente uh -huh. lo rescata Spider-Man de la putiza que le van a meter, le van a meter todos, los, todos los de la protesta. Eh, pero por supuesto, Jonah intenta golpearlo y no, no se lo agradece en absoluto. Uh -huh. Así que lo deja guindando, ¿qué será? De una cornisa o de un
1: tubo de desagüe en un quinto o sexto piso. De unas tabanderas pequeño no sé, una, porque... Exacto. lo deja ahí colgando. Uh -huh. No, no, no tan alto, es como en un segundo piso ahí, porque ahí se ve la gente caminando
0: abajo. Ok, mm. pero se, se cae, se fractura algo, o sea, tampoco sí. es que, 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 que toque el piso con los pies y lo deja mm. del saco de la... Sí, del traje. traje uh -huh. El traje que, que, que obviamente un mal movimiento y, 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 y Johanna esté batiendo mm. las manos en protesta, pues fácilmente se pudo haber caído. Por cierto, mm -hmm. no hemos comentado esto, pero eh, continúa Stan Lee hasta este momento en los, eh, los guiones. Vamos uh -huh. a tener el cambio de escritor, pero va a ser algo bien peculiar porque, digamos, el equipo hasta ahora, eh, desde el número 40, cuando Ditko abandonó la serie, el equipo core eran eh, John Romita y Stan Lee, uh -huh. con un pequeño momento en el que estuvo eh, Sal Bushema, si mal no recuerdo.
1: Eh, Sal Bushema estuvo en número, estaba, este, Gil Kane también estuvo bastante... Gil Kane, estuvo, Gil Kane estuvo bastante y este número lo dibuja. John Bushema también. John Bushema. Es, ese es el que no he John,
0: John y, eh, y John Bushema Gil y, Sal, y Gil Kane son los que han estado haciendo como uh -huh. el, el quite, eh, e incluso en algunas oportunidades entintando a Romita. Más en este caso ya es completamente este Gil Kane eh, intentado por Frank Yacoya. Eh, sigue escribiendo Stan Lee, pero vamos a ver este cambio en el que... Eh, empieza a entrar Roy Thomas que toma eh, eh, ya labores editoriales directamente en Marvel y luego eh, ya la transición completamente a, a Gary Conway que uh -huh. empieza otra era en Spider-Man sí Stanley, ¿no?
1: sí ya vemos un poquito más de, de cambio aquí todavía seguimos con el con el viejo Stanley lo que él consideraba correcto aquí vemos el, cómo empieza el rejuvenecimiento del extraño caso de la tía May <risa> porque empieza a verse un poco más joven y jovial sí. comparado tantito, con los números anteriores,
0: sí. Sí, está un poquito más, yo diría unos 10 o 15 años más joven que como la dibujaban Ditko y Romita. Sí. Pero es bastante irregular porque, como les digo, vuelve Romita y, y ciertamente Gil Kane no cacha ese efecto, voy a llamarlo el efecto Archie, porque por uh -huh. falta de una mejor descripción para que algunos me entiendan, allí sencillamente es mi incapacidad para ser mejor escribiendo arte porque no sé dibujar nada solamente sé verlos verlos y criticarlos como, como el imbécil que soy eh, pero el estilo de Gilken es como más eh, más serio más angular eh, menos eh, jovial sería la palabra menos alegre en cambio uh -huh. Romita se inclina un poquito más a lo que me gusta llamar estilo Archie pero que realmente no es Archie no, es, es de hecho como que inclusive el estereotipo que tenemos en nuestra mente de cada uno de estos personajes y uh -huh. Pero extrañamente hace más viejita a la tía May que Gil Kane. Gil Kane este, eh, sí, sí le, le, le quitó unos 10 o
1: 15 años. Sí, dirás que es un, o sea, los personajes tienen un pequeño estilo un poquito más caricaturesco. Me imagino que eso es a lo que te refieres cuando ya hablas estilo mm, Archie. Sí. O sea, ligeramente, este, no refiero a que se vean como caricaturas, sino que resaltan sus imperfecciones o las cosas que los hacen ser el personaje que son. Por ejemplo aquí okay. a Harry pues ya lo ponen más, más delgado y un poquito más cabezón para que se vea su peli Osborne más normal.
0: No, y el hecho de que está volviendo de rehabilitación, porque uh -huh. bueno, el gran tema de, 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 de que lo discutimos en el programa anterior, esta denuncia la adicción de eh, a, a la adicción a la, a la droga adicción que desafortunadamente uh -huh. le tocó a Harry ser el, ser el ejemplo de eso, uh -huh. eh, cayó con unos eh, terribles este, traficantes que le vendían este, pastillas, o sea, bastante genérico eso, uh -huh. eh, y está volviendo a casa recuperándose de ello, por cierto, acompañado de su padre, y que fue esa drogadicción, esa, eh, no fue una sobredosis no pero ese, ese momento de susto que tuvo Harry, ¿Sí? lo que hizo que revirtiera la, 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 la conversión que había tenido Norman Osborn, a, a, al Duende Verde. Al Duende Verde. Uh -huh. Entonces, nada, están de vuelta en casa, están recibiéndonos en el DEPA, todos. Bien bonito como este, los amigos se han reunido para darle la, la bienvenida este, a Harry para que se sienta pues, apoyado, sobre todo en este momento difícil de volver a la rehabilitación. Uh -huh. eh, está, está, está bonita la, la, la fiesta y, la, y las cosas que le dicen. Este, se encuentra allí tanto Mary Jane como, como uh -huh. Gwen. Eh, y el mismo Peter, que <ríe> afortunadamente no tuvo que salir, eh, y conmueven este, hasta las lágrimas a, sí. a, a Harry. Eso se me hizo bastante eh, eh, agradable en el sentido de recordarnos al gang, ¿no? a, a este uh -huh. grupo de, de amigos bastante desigual, porque algunos creo que este, ni tan secretamente se odian. Eh, Mary Jane sigue aplicando este, la de Betty y verónica a Gwen con, con Peter, coqueteándole uh -huh. muy, muy, de, sí, muy de frente.
1: Pero... No sientes que se vuelve muy tedioso ese coqueteado a Mary Jane, o sea...
0: Y creo que, sí. la, dismi y creo que la disminuye como personaje, porque sí. hasta, hasta cierto momento Stanley lo manejaba como algo juguetón de parte de ella, pero uh -huh. ya en este momento que es bien sabido, eh, que se lo, han de se lo han dicho varias veces y que Peters, inclusive aquí se lo señala una vez más, está en una relación con, con Gwen, o sea, ya no es esta peleadita de con quién me quedo o quién, no uh -huh. ya Archie se decidió por por Verónica entonces Betty deja de joder este uh -huh. entonces sí o sea creo, creo, creo que la hace quedar mal más aún también cuando Harry tenía interés en ella este y y, y probablemente se, pueda, se podría haber afectado por esas por esas muestras de, de afecto medio extrañas porque son solamente como por joder por mostrar uh -huh. que, que es capaz de atraer a Peter ¿no? sí Está medio raro, sobre todo porque sabe, conociendo a Mandy Jane de,
1: de, de, luego sabemos que ella no es así. No, bueno, es que va a haber un cambio significativo para el personaje más adelante. Uh -huh. Y siento que aquí por eso resaltan eso. Este, okay. ¿Cómo es? que Siempre ha sido el personaje así. ¿verdad? Aquí se me hace un poquito molesto que sea tan insistente, sabiendo que Peter tiene novia. Y pues sabiendo que ella no busca algo fijo ¿eh? por eso estaba con estaba con Harry pues divirtiéndose cuando estuvo con Peter nomás lo hacía por diversión pero aquí no sé si lo hace por diversión o por el machismo inherente de, de Stan Lee que dice no es que todos deben de querer con Peter y yo soy Peter y todos deben de querer conmigo no sé
0: Exacto, ¿no? Pero, y, y, y que las mujeres entre sí esta, esta cosa que es hiper machista que las mujeres entre sí secretamente se odian sí. este, se comparan entre ellas que básicamente se la pasa en una pelea por los hombres uh -huh. eh, no amigos eso <ríe>
1: sencillamente no es así no. Dice, bueno, y aquí lo que nos no faltó mencionar es que un punto importante de, de la fiesta no era más que nada por Harry sino para celebrar que ahora sí Flash regresó para bien y ya es un, es un civil Ah, ok. Bueno, como ha regresado como 10 veces. Sí, ahora sí ahora, que... sí, ahora <risa> sí, ahora sí esta sí es la buena. Ahora sí, ya, <risa> okay. ya no va a regresar a la guerra de Vietnam. Ahora sí, ya, ya se quedó aquí.
0: Ok, ok. Entonces, doble celebración en ese aspecto. Eh, el mm -hmm. resto de las páginas, honestamente, están bastante eh, bien. Creo que Gil Kane es muy, muy fluido en su narración. Eh, es un estilo diferente al de Romita, pero... Uh -huh. pero no baja el nivel de, de calidad. Pero lo que nos están narrando, eh, ya lo vimos de nuevo, es la tercera vez que, le da, que, que, que Smitey le da un, un robot a, a Jonah. Y Jonah este, básicamente hace una llamada por Zoom desde el robot y anda uh -huh. persiguiendo a Spider-Man eh, y mostrando su rostro en la pantalla de este nuevo robot. Quizás lo que lo diferencia del anterior es que este, este tiene un aspecto mucho más parecido a una araña uh -huh. animal de, de ocho patas. Eh, y a la par, eh, que está persiguiendo a Spider-Man, eh, empieza a notar, por cierto, Spider-Man, como que en muchísimos de los techos de Manhattan están uh -huh. estos sensores o estas antenas que básicamente simulan como, una, como unas mini lámparas, eh,
1: o más bien como unos. No sé, como. Sí, unas lamparillas, como, unos. Sí. Como una cámara web viejita, en las de antes. Como una Loco. cámara web
0: viejita. Sí, sí. Eh, te, te, tenía la palabra en la punta de la lengua, pero básicamente lo que utilizan los reyes es un cetro.
1: Gracias,
0: uh -huh, un gracias cerebro. Este, me preocupas dentro de 10 años, Dios mío. Eh, parecen como unos cetros, pero una webcam de las viejitas creo que le queda mejor, un poquito más moderno. Eh, y que además, inclusive, son, eh, tienen unas pantallitas con una figurita negra en un fondo es? amarillo que yo casi pensé, wow, la batiseñal ¿será qué? <risa> <risa> Ciudad Gótica.
1: Llegó Spiderman a Ciudad Gótica y ni pero siquiera nos
0: dimos cuenta. Resulta, y aquí medio vamos a revelar lo de los números anteriores, porque sí me, se me hizo eh, interesante, slash, eh, comiquero, eh, gracioso. Eh, básicamente lo que todos los gobiernos, eh, digamos, poderosos en este momento están implementando, pero que fundamentalmente existe mucho tanto eh, en China como en Inglaterra, es que hay cámaras controladas por el gobierno prácticamente en todos los sitios, con uh -huh. unos software de identificación facial que eh, pueden encontrarte en la calle sin mucho inconveniente. Entonces básicamente uh -huh. eso es lo que es Mighty este, eh, instaló en todo Nueva York, que no sé cómo carajo un tipo que creo que tiene antecedentes criminales le dieron semejante contrato uh -huh. y semejante poder.
1: Ahí, no, el alcalde pues que, está fallando no, no, no. ¿No el, lo tiene uno antecedentes criminales antecedentes criminales no los tiene ahorita era, un, era un científico respetado que, pero no, que no John. lo
0: intentado matar a Spiderman hace, hace unos números un segundo intento que le salió el tiro por la culata no lo había metido preso en ese momento o yo estoy no. mezclando esta historia con la anterior puede ser
1: sí porque al momento Smitey ha sido contratado para eso por Jonah pero sí que lo quieren meter en la cárcel por eso no no hay oh, pues, que
0: Estoy confundiendo esta, esta historia entonces con la anterior. Pero bueno, uh -huh. básicamente eso es lo que sucede. Eh, eh, Jonah persigue a Spider-Man.
1: Eh, ¿Qué creen? Está cuando ¿Tiene, ¿tiene Nintendo o no? <risa> pues siempre va a tener éxito el, el Jonah. Bueno, los robots estos generalmente son buenos. Prácticamente todos han cumplido su, su misión. Solo que de repente por X o Y, Spider-Man se salva... Este, con el poder del guión en, en, en cada momento.
0: A, 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 a mí me está gustando mucho también estos collages de Jim uh -huh. Kane, que, que luego Romita empieza a adoptar el mismo, ¿no? Algo este, uh
1: -huh.
0: eh, como que la figura, por ejemplo, de Jonah con el control remoto que maneja el, 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 el robot y como que flotando en el espacio de las figuras de Spider-Man uh -huh. y el robot. También, como para darte ese sentido de que. Es omnipresente, Jonah, que no se encuentra allí, pero controla todos los aspectos de la pelea. Pero también Jonah se da cuenta de que el robot no está necesariamente bajo su completo control. Uh -huh. Y parece como este niño, tu primito chiquito, tu hermano chiquito, que le dabas el control apagado de, de, del videojuego para que sintiera que estaba jugando y realmente no estaba haciendo nada. Uh -huh. eh, así le está pasando a Jonah, eh, porque de hecho detrás de escena está Smitey atrayendo o queriendo queriendo traer a Spider-Man eh, de cierta manera a su laboratorio. Sí, no básicamente le,
1: le entregó el robot a, a Jonah para que atacara a Spider-Man, pero mientras, el robot tenía otra agenda, que iba a robar un, un dispositivo de la policía, ya,
0: eh, ya me uh -huh.
1: que es con el que puede controlar, bueno, no controlar, sino ser parte del sistema de vigilancia y con el que ya, ya controlan las camaritas también. Y ahí es cuando nota que... Spider-Man está ahí despertando y se quita la máscara y lo toma en pantalla de 4K, de 75 pulgadas y por fin es Mighty y descubre que Peter Parker, es bueno, no sabe qué es Peter Parker, ¿verdad? descubre que uh -huh. hay un joven detrás de la marca de Spider-Man y lo ve claramente.
0: Exactamente, exactamente. Entonces eh, así empieza el número 106 con un Spider-Man este, desenmascarado. Por cierto, una en una pose completamente, totalmente imposible en la portada del número 106, literal está, está tirándose allí un exorcista porque no coincide la, 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 la agilidad que tiene para flexionar. La agilidad que tiene para... Literal, eh, el torso está completamente volteado 180 grados para que las manos estén contra, contra eh, la pared mientras eh, los muslos están mirando hacia adelante. Eh, en fin. Eh, no importaría sí, pues, mucho la capacidad anatómica de esto eh, bajo la precepto de que es así de flexible
1: padieron igual que una araña, pero sí se ve. ¿no? Uh -huh. Pues ya no se ve que las arañas eran flexibles, ¿eh? el cuerpo. <risa> las patas sí, pero <risa> el cuerpo. No, no sabía qué podía hacer eso.
0: Uh -huh. <risa> bien pero bueno, puta
1: aquí vemos en, en fin. la portada que aparte Smighty está con un montón de, de otros tipillos. Uh -huh. Y... Todos señalando, miren, ese es, Sp es Spider-Man sin máscara. Exactamente. Es como ese episodio, Liga, ese episodio de La Liga de la Justicia donde el ex-Luthor se pone dentro del cuerpo de Flash y dice, ah, voy a descubrir quién es Flash. Y se quita la máscara y no sé quién de es este.
0: Sí, pensaba que ya a la quedado o algo así. Eh, bueno, eh, sigue la historia de Stan Lee. Esta vez vuelve Romita. Eh, y, y ya de inmediato tanto desde la portada al menos en los rostros notamos la diferencia ciertamente le quedó uh -huh. medio rara la, la, este, la pose a Romila eh, y, y nota casi de inmediato gracias a su sentido arácnido eh, Peter que están vigilándolo estas webcams viejitas en, la, en las esquinas de los edificios de Manhattan lo, le, lo cachó y lo primero lo primero que se le ocurre este, es lanzar de teragaña a la, a la camarita eh, para, para separarla, para, para ocultarla, y, uh -huh. pero no se le ocurre arrancarla, ¿no? O sea, piensa ya esto, si me cachó, si me cachó, que yo me lo hubiese llevado, ¿no? O sea, precisamente Peter con sus habilidades electrónicas, pues capaz hubiese podido descubrir algo, pero no lo hace así.
1: Sí, pero
0: ya lo había visto. Adelante.
1: Es que se acerca, va, va a tratar de subir el equipo, lo ve una etiqueta que dice ahí propiedad de la policía de estado de
0: Nueva ah, York. No es cierto. Y, y, y mata a ese made
1: in China. Sí, sí. Propiedad de Bart Simpson. O Entonces, sea, no, pues. Después de, o, lo iban a acusar peor, ¿no? de destruir.
0: Cosas. Como el Spider-Man Spider de Andrew Garfield, que hacía es que lo descubre el hombre lagarto, que dejó la cámara con el nombre propiedad de Peter. Es,
1: porque... es que esa, esa es una referencia a Simpson o sea, los Simpsons lo hicieron primero, como dicen en South Park. <risa> en el episodio de Timmy O'Toole, cuando Bar avienta el radio, le pone la etiqueta propiedad de Bar Simpson.
0: Ay ay, 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 ay. Pero bueno, amigos. El cuento es que se va con su mochilita de. con su mochililla de
1: de, de la araña, de la con, araña su esposo, ¿sí?
0: con su ropita y su, etcétera etcétera y se va hacia el, el laboratorio del, doc, del doctor Connors eh, no recuerdo exactamente por qué pero lo que tampoco me acordaba es que Doc Connors eh, finalmente, bueno sí, desde que lo habíamos visto con con Morbius uh -huh. eh, hace ya, wow, sí, este, 11 números, sabíamos que estaba de vuelta a Nueva York o sea, sí, uh -huh. lo había olvidado pero por qué eh, quiere ir directamente donde Connors, ¿no? o sea, es como que un plan que se le está ocurriendo para, para poder ocultarse
1: Sí, o sea, como pues va con el doctor Conos, le pide el laboratorio y es aquí donde utilizas todos los artilugios que tiene el doctor Conos para hacer una máscara, porque, porque todos no. sabemos que cuando eres cuando eres un científico tienes en tus cosas cera, pelo humano y cosas para hacer máscaras. Eso Por bien.
0: supuesto, porque no la diferencia entre este artista del maquillaje de Hollywood eh, y, y científico eh, bioquímico es muy poca, muy
1: mm -hmm.
0: muy poca. Es verdaderamente estúpido, ya me acordé de eso. Lo había borrado en memoria para no, no sentirme este, defraudado, pero sí defrauda. Sencillamente hace una máscara eh, idéntica a él, este, uh -huh. Spider-Man, y el propósito es tan imbécil como se lo están imaginando.
1: Si sí. <risa> regresa a donde está la, la camarita y dice, smiteó. Oh, otra vez agarré a Spider-Man quitándose la... La máscara pero no le dice, mira, lo que viste que era mi rostro era una máscara.
0: ¿Una máscara? Y
1: ya. Debajo bueno, de la es... máscara,
0: o sea, se supone que sí. Spider-Man quiere que, lo, que los criminales crean lo siguiente. Cosa que creen. Él usa su máscara de Spider-Man. Uh -huh. Debajo de ella utiliza una máscara de látex con un rostro eh, de una persona cualquiera difícil de reconocer. Porque no lo identifican. Y él quiere hacerte creer que debajo de esa segunda máscara hay una tercera máscara, también de Spider-Man. No lo
1: entendí. Totalmente creíble, ¿eh? o sea, si quieres ocultar tu identidad, pues usas unas tres máscaras, sí, ese, como eh, si fueras villano de Scooby-Doo.
0: O si hubiese salido a hacer compras la primera semana después de la pandemia, no sé.
1: Sí, aquí, aquí lo interesante es que el profesor Smite ya tiene un disfraz de villano y tiene un montón de, de criminales a su a su merced bueno no son contratados eh, por él
0: no y... no ni siquiera contratado les está vendiendo eh, ese mecanismo de control que, le, que, que, que instaló con la policía para que pueda darle básicamente pitazos o sea eh, van a poder ver la ciudad al mismo tiempo que la policía la está viendo y poder darles advertencias de por dónde oír y cómo moverse este, está vendiéndoles el software y la cobertura que tiene de él y el control el control que tiene del mismo y para demostrarles lo chingón que es, le dice no solo, sino que ya sé quién es Spider-Man, logré capturar su identidad secreta. Entonces, así de poderoso es este sistema. Entonces, básicamente está haciendo un outsourcing. Sí. 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 Es un sí. emprendedor, es es.
1: es es un pionero de, la, de las ventas por catálogo. Es como un es vendedor de abón, pero para criminales. Sí. Sí. Es su demostración de Tupperware con tecnología. Miren, les vendo todo esto. Y aquí Bien. es donde Jonah se une a los monos porque se da cuenta que la policía está, está mirándolos a todos con sus camaritas uh -huh. y se une a las, pro, a las protestas porque, pues, como dice Robbie, Jonah es un defensor de los derechos civiles. Exactamente.
0: Sobre todo de los propios.
1: <ríe> sí, más porque no, que le, no quiere que lo anden bullerando sus cosas. Y se una de las protestas a prácticamente liderarlas.
0: Eh, y que está, honestamente, creo que del lado este, moralmente correcto en este momento. Entonces, eso deja bien confundido a Peter, eh, que está de vuelta al DEPA, y eh, que tiene otra vez otra, otra fiesta y otro montón de gente acercándose. Eh, no, no recuerdo si en esta participa o no, eh, o no Harry, pero básicamente Peter decide... Eh, abandonarlos porque
1: no, sí, va, es que la, va a salir con
0: va a salir bueno.
1: Sí, es que la fiesta era para Harry. Ah, okay la, la fiesta era para Harry, por eso llega Mary Jane con un montón de gente que Harry no conoce a festejar. Y una y, pizza caliente, ¿no? <risa> Y pizza caliente y otra vez pues Mary Jane la sigue coqueteando a Peter descaradamente y le dice, Peter, no, pues no, yo voy con mi morrita. Exactamente. Y aquí, como dos jóvenes calenturientos, Peter y Mary Jane, tienen conversaciones raras. Pero antes de eso, Gwen le dice que quiere ir con Flash porque... Que de,
0: de hecho, yo tweeté esto, estos dos paneles, son los primeros paneles de la página 16, porque, o sea, se dicen un par de cosas que de verdad están ahí. Uh -huh. O sea, el, pues, el poeta está tan o sea.
1: Sí, nomás les faltó decir... Peter, es que tu tornillo y yo tuerca, o sea, <risa> las matemáticas.
0: <risa> Exactamente, porque
1: <risa> básicamente Peter llega con un traje muy
0: setentoso y le dice, Wendy, do you have to look so boomy, I'm only human, le dice, o sea, luce demasiado espectacular, yo soy solamente humano, no puedo resistirme. Y literal la respuesta es, si así lo hubiese traducido, este, tú eres tornilloso y tuerca, eso es lo que le dice, bueno. Uh -huh. Don't fight a man of oh, mine, you male, me female, that's the name of the game. Dios mío. Mm -hmm. o
1: sea, si, si, si queda duda de que Peter Parker y Gwen Stacy hicieron el delicioso, no sé cómo puede seguir esa duda. ¿eh? No encuentro forma.
0: Porque hay, hay, hay foros en internet que aún discuten que Peter sigue sí. eh, siendo virgen. Eh, no creo, amigo. Sí, creo no, lo no.
1: como conejitos. Sí, o se queda demasiado obvio. Este, que los pocos momentos que tuvieron libres antes de que Peter se fuera <risa> los aprovecharon muy bien
0: Exactamente, pero los aprovechan también en esta oportunidad que en vez de irse al hotel para seguir este, este, haciendo de tornillo y de tuerca, mm -hmm. deciden ir a visitar a, a Flash Thompson porque bueno, está muy decide, preocupada por él Bueno,
1: decide bueno, ir a que lo vayan a visitar <risa> Bueno, sí, es cierto <risa> porque dice <risa> que hay algo raro con él y Peter ¿Eh? ¿Flash? O sea Tríos, yo no sé
0: nada de eso. Dos <ríe> tornillos y una tuerca, no, no, no estaba metido yo en eso. Uh
1: -huh.
0: <ríe> Pero bueno, en fin, Flash este, eh, los, muy groseramente los, los los manda a volar, que no, que no le está pasando nada. De ahí deciden continuar su cita, van al cine y a cenar eh, y básicamente este, eh, Wendy, Gwen regaña a Peter porque Peter le se pone celoso de que porque fue la uh -huh. verdad por favor, estamos, es un amigo es, mi novio eres tú Entonces, bueno, en fin. sí. están teniendo una relación bastante más sana que
1: lo que tenían si no, no, sí, y por fin pues, tienen una, una salida juntos que no termina en, en algo que o sea, tengan que ir Peter corriendo pero momento. una vez que se acaba eso y que se va como spider-man a regresar a su casa porque es más barato que pagar el metro o el camión ve unas, <risa> bueno, las ¿tel? camaritas que lo detectan y ahí llega Alistar, No, Alistar, Spencer Smayt en el Matarañas
0: Exactamente, en el eh, Spider-Slayer. Y el Cliffhanger es ese enfrentamiento entre ambos, un, eh, otro robot en forma de araña, pero muchísimo más enorme que el que estaba manejando eh, Jonah. Y de ahí nos movemos al número eh, 107, que empieza literal con eso, este, eh, atrapado, completamente eh, atado, está Spider-Man a merced mm -hmm. de esta nueva versión del de Spider-Slayer. Por cierto nuevamente eh, John Romita dibujando y están los en los guiones con el número 107 y en el enfrentamiento este entre Smitey y, y Spider-Man.
1: Sí, y aquí recordamos un poco de los otros este, ataques del, de los matarañas y cómo Spider-Man se había librado librado de ellos y que Spencer Smitey pues reniega de cómo... De cómo sus creaciones fallaron, todo por culpa de Spiderman porque Uf. tiene ese, ese extraño deseo de seguir viviendo y no morir a sus manos. Pero dice que ahora sí, esta es la buena, la tercera es la vencida.
0: Exactamente. Y se lo lleva de trofeo para demostrar lo, lo poderoso que es a estos jefes de la mafia de Nueva York para que le compren su, su producto. Y deciden no desenmascararlo, o sea, nuevamente está completamente de su merced. Y sencillamente porque se caería toda la historia, nuevamente un malo tiene a Spider-Man sometido y no de, decide no revelar, no buscar cuál es su, su identidad. No, ¿no? O sea que, es que, que sería casi que automática. ¿no?
1: Es que, ¿para qué le quita la máscara si tiene otra máscara abajo? ¿Los, si le quita esa máscara, ¿tiene otra máscara abajo?
0: Que no pueden quitársela, ¿no? Obviamente.
1: No, no, no. no. ¿Para qué? ¿Para qué pierde el tiempo?
0: Ay, 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 ay. Bueno, cortamos a, 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 a Wendy. Eh, en la calle, leyendo sobre las protestas y eh, por, por este nuevo sistema de, de vigilancia uh -huh. eh, y se consigue con Flash Thompson que básicamente se, se acerca para, para disculparse porque fue muy grosero y, y, y obviamente si le dice sí estoy teniendo teniendo algunos problemas. Eh, uh -huh. Y Gwen le ofrece que tanto él como Peter pueden ayudarle. Eh, obviamente, cosa que a Flash no le contesta mucho porque le gustaría que la ayudara solamente Gwen.
1: Sí, porque es, es que somos tus amigos. Sí, es que sí, pero, tú eres pero, una más que una amiga para mí. Ah, ok. Adiós. Uh -huh.
0: Bueno, entonces, eh, nada, como era de esperarse, se deshace de, de, de las ataduras de Spider-Man. Eh, logra eh, descubrir que... Es Maite que se encuentra detrás de todo esto eh, y decide eh, huir porque escucha que, que están urdiendo un plan este, eh, para utilizar esta, estas cámaras sí. eh, para huir de la policía. ¿no? Y básicamente trata sí. de eso.
1: Lo bueno no, es que realmente. la policía o sea, se dio ante las protestas y empieza a quitar todos los, todos los sistemas. Uh -huh. Y pues eso no le cae muy bien a Spencer, que le matan su negocio y a y a los otros jefes criminales que también pues ya no, ya no tienen que gastar el dinero y se lanzan todos contra Spider-Man. Aquí la las peleas son interesantes, pero pues unos o sea, son pillos normales con pistolitas. Sí, y, y, y,
0: y es Peter persiguiéndolos a ellos y uh -huh. eh, atacándolos, a la par que la policía también <ríe> cuando lo ve lo, lo, lo persigue aunque se quedan como sorprendidos ah mira pero huyó pero nos dejó este regalito así como que por si no se nos había olvidado pues Peter Parker sigue siendo prófugo de la justicia o perseguido por la policía spider y por, el tema, por el tema bueno Spider-Man ah, que sabemos que Peter por el tema sí. con el Capitán Stacy el Capitán
1: Stacy sigue prófugo y pues ahí le dejó al, al Spider-Slayer bueno, aquí al final del número vemos como Spider-Man llega con Jonah Jameson que le dice que ya lo deje en paz y no se lo va a ver con él
0: Sí, que ya es la tercera vez que intenta con un robot, este, con Smite, y lo que si lo vuelve uh -huh. a hacer, ajá, lo amenaza. Y, por supuesto, como el cobarde que desea, se hace poco en los pantalones. Este,
1: Dice, sí, ¿tú sí, tú tú sí, tú? sí, sí señor Spiderman, claro. Claro uh -huh. que sí, ya lo dejaré en paz.
0: Sí, soy tu perrita. No, me, no te pedí que dijeras que soy tu perrita. Bueno, pero lo soy. Este, y, bueno, volviendo a casa, obviamente, de todos los sitios por Nueva York, por donde podía pasar una ciudad tan pequeñita como Nueva York, con tan poquita gente, se consigue precisamente con Gwen que está acompañando eh, a Flash eh, y ve que, ciert, que, que unos eh, tipos uniformados se lo, se lo llevan uh -huh. y Gwen esté llorando llena de lágrimas eh, sí, sí. y deja eso bastante, bastante preocupado a Peter. Sí, en otra parte me alegra uh -huh. que lo que pensó es preocuparse por Gwen y por la situación y no volver a caer en celos. Entonces como que se aprendió de la conversacióncita que tuvieron antes.
1: Sí, y aquí la, el número nos spoilea que vamos a regresar a Vietnam. Lo, pero si nunca se fue, o sea, pues sí, todos los números estaban aquí. ¿Cómo va a regresar si nunca se fue?
0: Ese tour de, de, de Flash por, por, por Vietnam está bastante bastante extraño, pero aparentemente este número es 108, tal cual como, como tú lo señalas. Y pues sí, o sea, sí quiere hacernos saber de que sí estuvo en Vietnam y que inclusive vio acción. Sí, uh
1: sí. -huh.
0: Eh, nuevamente eh, vuelve Romita, ahora están ahí Romita solamente, eh, y según entiendo, pues eh, entintado por él mismo, eh, y es Peter eh, persiguiendo o siguiendo a, a este, cam a este um, eh, vehículo que llevaba a Flash, que es atacado eh, por un camión que se les atraviesa de frente y otro, otro vehículo que los embiste. Porque pues quieren hacer salir a, a Flash e inclusive uh -huh. los, ata los atacan con, con, con gas. Con un
1: humo, Ajá, con algún tipo de, de gas. Uh -huh. la, ¿cómo, la, la, la técnica de pinzas. Exactamente. Y pues un, un monigote grande ataca Spider-Man y vemos que son varios personajes asiáticos por cómo los, los dibujan. El cliché eh, de los bueno. cerrados.
0: Y también las letras que imaginaría no ha de ser... No, ahora que lo pienso, ¿qué idioma se habla en, en Vietnam? Vietnamés. ¿Será vietnamés? Sí. ¿Es vietnamés o vietnamita? No vietnamita. vietnamita. Este, idioma, vietnamita. Vamos a buscarlo porque... ¿Por qué porque no? Eh, mm. Sí, ciertamente se escucha, se, se habla vietnamita en Vietnam. No muy difícil de... De, 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 de figurar. De deducir. Eh, de deducir sería la palabra exactamente, pero estoy casi seguro que las letras chinas que probablemente este, digan como el tatuaje que se hizo eh, eh, no, eh, a cualquiera, cualquier amiga que se pone una letra china y piensa que dice la sabiduría y lo que dice es pollo con papa
1: probablemente <risa> eso es lo
0: que está diciendo este, este, este matón que se enfrenta a Spider man y que sí, nos revelan que se trata de, de, de asiáticos más con el cliché de pensar así como pasa algunas veces con los latinoamericanos que piensan que todos somos mexicanos uh -huh. Eh, básicamente eso pasa o que todos son este, chinos porque seguramente esas palabras están en mandarín pero bueno o sea como sea, se hace enfrente a ellos logra este, eh, dominarlos eh, y rescata a Flash uh -huh. Flash por cierto se, se alegra o, o se tranquiliza saber que Spider-Man está defendiéndolo eh, sí. y ¿Por qué se eh, con él,
1: con él este, eh, Spider-Man se lo lleva es en uh -huh. sí porque confía plenamente en él porque pues Flash lo admira y uh -huh. Y se lo llevan a un, a un techo donde le cuenta su, su triste historia en Vietnam donde Exactamente.
0: tenemos un flashback
1: tenemos un flashback de flash donde nos platica cómo era la vida en Vietnam pelando papas y que una vez lo mandaron a un campo de cultivo por más papas y se perdió y lo encontró una extraña secta vietnamita, vietnamita uh -huh. y que luego se enteró que iban a bombardear esa zona y él fue a tratar de, de decirles, de advertirles que escaparan. Pero no, lograron bombardear. Y la gente pensó que él fuera el que, el que era el pinpoint, el que indicaba dónde bombardear.
0: Y que era como una especie de, este, de, de suicide bomber, ¿no? Porque literal explotó junto con ellos. O sea, la lógica de, de, de la gente de este templo que, por cierto... El jefe del templo eh, rescata a, a Flash, ¿A flash? Uh -huh. eh, clásica historia racistoide en la que inclusive este, lo ve como su posible, no sé si heredero, pero sí como que ay, sucesor. Está, ah, bueno. su sucesor, perdón, aquí está mi hija, tú o oh, gran uh -huh. hombre blanco que viene de afuera, puedes aprender rápidamente nuestros secretos orientales, básicamente Iron Fist. Sí, ver, aquí, no tal, aquí te
1: la dejo, préñala hice sí, mi heredero sí, por
0: favor, mejora la raza ¿eh? y todas y toda esas cosas horripilantes y, 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 y racistas que por cierto está fracturado el flashback, ¿no? porque uh -huh. eh, una parte cuenta, solamente cuenta eso eh, 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 flash y de inmediato dice que eh, desde ese momento estos, estas personas están persiguiéndolo y la policía secreta de, del ejército militar, o, sí. o la policía militar está protegiéndolo entonces, que eh, le, le, básicamente le aclara a Spider-Man el vehículo en el que iba, me, está, me estaban cuidando. Eh, uh -huh. so, fueron estos que nos, que nos atraparon, los que, los que me están persiguiendo. Entonces, déjame con ellos porque básicamente son los que me van a, los que me van a proteger. Y ahí, ahí lo deja Spider-Man, pero no escucha el resto uh -huh. de la historia. Lo que, lo que sigue, consigue Peter es eh, fundamentalmente a eh, tanto a Gwen como a la tía May en el departamento junto con Harry preocupadísimas por él, porque tienen rato sin verlo, uh -huh. eh, y él pues eh, llega de, de, de improvista, ¿no? Entonces, eh, fundamentalmente, sí. ah, y también porque llega, llega, llega Gwen también a avisarle a Peter que, 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 que Flash está en problemas. Y que, flash. Que se lo, uh -huh. y que se lo llevaron arrestado, ¿no? Uh -huh. Y por supuesto Peter no puede, no puede hacerse como que sabe la historia, porque el que la sabe es Spider-Man, ¿no?
1: Hay. Sí, y pues acompaña a Gwen al edificio donde está flash uh -huh. pero pues obviamente no los dejan entrar y Peter urde algo de, ¿sabes qué güey? Lo, lo voy a hablar a Jameson de unas fotos porque pues, no me ha pagado. y la Gwen sí pues eso es importante ok aquí te espero y como Peter siente que hay algo raro pues se, se mete se mete con descalzo para poder sí, eh. dejar los zapatos ahí en el
0: Tre trepa la pared eh. uh -huh. O sea, o se sale por una de las ventanas del edificio y trepa hasta el departamento de Flash. Porque también nota que el, uno de los este, goons que había tratado de atacar a Flash se encuentra allí porque es un tipo muy, muy grandote, muy prominente, este, tamaño Kimping. Eh, y lo que se le ocurre es, por cierto, eh, tirarle su Spider Tracker. Pero en el momento en que logra que se, se pegue el Spider Tracker a este tipo, eh, explota. Hay una explosión al final del, de, del pasillo muy cerca del departamento de Flash.
1: Sí, lo bueno es que se oscurece todo y ahí entra peter ayudado con las sombras para que no descubran quién es atacando a los a los secuestradores pero pues resulta que el mono este es demasiado para peter por alguna razón y lo avienta ya a una, una pared donde queda todo todo tonto loco por el golpe
0: que por cierto bien interesantes es estas escenas de pelea en medio de la, de la oscuridad porque básicamente es Peter eh, descalzo con el, el uniforme de spider-man debajo de la, de la ropa eh, y en medio de toda esa explosión él no se no, o sea, eh, termina de darse cuenta que se encontraba en la parte de abajo Gwen este, eh, que entra con la policía a ver qué estaba pasando eh, y Gwen eh, súper preocupada eh, por, porque obviamente se secuestran a su amigo van a ver qué pasó con él y estalla su edificio pues sí ciertamente es para preocuparse uh -huh. pero en ese momento Peter dice no es que tengo que irme tengo cosas que hacer y ella le dice o sea Peter ya mucha gente mucha gente te ha llamado cobarde y yo también por, por creérmelo porque cada vez que hay problemas sales corriendo pero sí. o sea, sea lo que sea que pase tienes que quedarte aquí conmigo sí, o sea, no, está... no, no, no quiero seguir defendiéndote Básicamente es ella que está convencida de que él es un cobarde y quiere que él le demuestre lo contrario.
1: No, pues dice, o sea, sí, cree que es un cobarde porque lo que dice al final de, sea lo que sea, lo vamos a enfrentar juntos, como diciendo, aquí está mami para ti, por si tienes miedo. Y pues, Bueno,
0: esa es, es una manera de ver a la otra, es decir, sí. que estás acompañado, que estás en relación de iguales, podemos enfrentar los, eh, las cosas
1: juntos, eh. es nah. un poco más bonito que eso. Sí, pero pues es tan Lee, que ya sabes cómo es. Y, y pues Peter dice, no, pero es que yo soy el único que puede, que sabe dónde está Fly, y ahora cómo le
0: voy a hacer. Exactamente, pero cómo le digo que lo sé porque soy español. Uh -huh. Fundamentalmente todo esto se resolvería revelando su identidad secreta. Bueno, o sea, si tiene una relación uh -huh. con ella ya es hora de decírselo. Pero bueno, en todo caso, en la portada vemos eh, que efectivamente Enter Doctor Strange, que vamos a tener un cameo eh, de... de de Benedict Cumberbatch
1: No, no, antes de que fuera bien el Cumberbatch el... Bueno,
0: mucho antes, por supuesto, con 40 vamos a años. tener un,
1: una, una aparición especial del Tony Stark mago. Porque básicamente son la misma persona, pero uno es de tecnología y el otro es de magia.
0: Exacto y correcto. Entonces, a, a Peter lo que se le ocurre, que se me hizo ingenioso, está interesante, está bien, para poder huir de toda esta situación. Si sí, tienes razón, Gwen, pero permíteme ir un momento al baño este para refrescarme. Uh -huh. eh, y básicamente se quita la ropa de Peter, la rellena este, con telaraña para darle forma y volumen, y sale con, cargando la, la ropa de Peter eh, eh, como Spider-Man para que todos piensen que fundamentalmente Spider-Man se ha secuestrado a Peter. Uh -huh. Entonces, honestamente, bien creativo. No, no sé si es la, estoy seguro que no es la primera vez que ni siquiera no. lo ha hecho o que yo lo haya sí. visto, pero aquí me gustó.
1: Ya lo he hecho varias veces, eh, eh, alguna pantomima así de tanto de secuestrarse como de usar ropa rellena de telaraña. Exactamente. Y dejen la ropa ahí, o sea, me imagino que el, la policía los persiguió y un momento, la ropa de Peter Parker sin él dentro y con llena de telaraña, Spider-Man se lo comió, ¿o oh, no?
0: Entonces, eh, pues por supuesto sigue, se pone a seguir el Spider Tracker para ubicar a Flash, en medio de eso, pues la otra creación de, de este típico eh, Doctor Strange se lo, se, se lo topa o lo, lo estaba buscando en su forma astral y le dice este, sé lo que estás este, siguiendo eh, acompáñame y que lo acompaña a Bleecker Street donde está el cuerpo físico de Doctor uh -huh. Strange donde además pues eh, le muestra como un portal o ¿no? nada básicamente un sistema de vigilancia que tiene ahí eh, color verde, <ríe> color verde eh, de brujas, eh, para hacerle ver a, a Peter lo, por lo que está pasando este, Flash y por qué lo estaban persiguiendo. Y es ahí sí, donde sí. Se, se pone la cosa bastante racista, porque hasta el momento que lo estaban persiguiendo unos vietnamitas para vengarse de la muerte de, 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 de este dirigente... Eh, en medio de la guerra de Vietnam estaba bastante bien, pero cuando empiezan a meter las cosas místicas, es que básicamente eh, el tipo era como que, sí, también un gran sabio con poderes mágicos uh -huh. y su cuerpo quedó como en un estado medio catatónico allí después de la explosión y que todos creen que al matarlo uh -huh. van a lograr que, que lo de, que despierte o resucite, ¿no? Entonces, en fin, por eso es que está involucrado allí este Doctor Strange, porque todos los asiáticos este, son... Este, Hechiceros. Son malos. Y son malos. <ríe> 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 Los clichés aquí son medio ofensivos, por decirlo menos.
1: Uh -huh. Sí, pero en total, ahí está la, la hija del, del uh -huh. gurú este, al que le, le dijeron que a Flex Simpson que la preñara y no quiso. <ríe> y pues resulta que el doctor Stein y Spiderman van a hacer, van a hacer equipo para liberarlo porque le cuenta la triste historia de que para que él tenga vida a otro tiene que morir no sé por qué tiene que ser Flash Thompson me imagino que porque fue el que lo mató supongo sí, en teoría y trata de matarlo él pero no lo dejan
0: sí, porque las creencias que tiene que ser Flash Thompson y por eso se fueron absolutamente todos incluyendo el cadáver en vida del maestro y su hija a Nueva York a instalar toda esta parafernalia para poder hacer el ritual cuando pudieron haber matado a cualquiera en Vietnam y salían desesperados. De no se sí. no sé.
1: Pero total, bueno, buen va, va a la casa, al departamento de, de Peter y se encuentra la si, tía a ver,
0: May. A ver si llamó y qué, y qué pasó, y allí se encuentra la tía May con Harry y, y tienen una pelea bastante brutal que, sí. cuyos efectos vamos a seguir
1: sintiendo por los próximos 10 números aproximadamente. O más, porque está la tía May le dice oye Peter no que mi pobre bebé el chamaco no le he dado su lechita con pan y Gwen se enoja eso, y le, su sopa de pollo con leche que por cierto no, no olvidemos sí. que fue a buscar leche para hacer un caldo <risa> sí se enoja le él él empieza a gritar de que conoce a Peter y que no es un no es, no un, es un bebé no es un, es un chico, hombre él es, todo, él es todo un hombre porque yo lo hice un hombre Sí, yo sé él que es su nombre... Él, él es el tornillo, yo soy la tuerca. <ríe> y nos aceitamos mucho en las noches. <ríe> y claro, los,
0: que, básicamente, eh, 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 la misma rabia contenida que muchos sentimos hacia tía May por su sobreprotección, este, estalla, este, güey. De inmediato uh -huh. se arrepiente de que está le gritando a la viejita, que obviamente está tan nerviosa como ella, y la, ambas deberían este, pues, consolarse. Pero no deja de ser cierto de que está sobreprotegiéndolo y que además es una señora muy hiperdependiente y necia. Uh -huh. Entonces, por cierto, Diana May dice que sí, que, 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 que ha sido muy sobreprotectora con Peter. Pero, eh, ¿qué, qué, ¿Qué creen que pasa con el Doctor Strange y Spider-Man?
1: Pues, pues ven, que sí. llegan, llegan a, a donde está la, el asunto y... Obviamente, Doctor Stein, como es un mago místico, podría haber detenido a todos con un, un chasquido, pero no. Le dice, man pelea con todos, con todos mientras yo hago un hechizo y no debe ser molestado. Ah, mira, qué bonito. Y
0: el hechizo no es más que le pega tremendo grito al viejito y con eso lo despierta.
1: Sí, le dice, "Ey, despierta! ¡Ah!
0: Y, viejito. y viejito, ¿ah, qué? Mira que iban a matar a este güey por tu culpa. Ya. No, no, solamente tenía que gritar. Y ya eso es todo. O sea, sí, es un... Los tipos que intentaron matar a Flash, o sea, eh, siguen atrapados en la telaraña, pero están sí. ahí como en el fondo esperando que esto se vayan para volver a su culto extraño.
1: Sí, tan fácil que decía Alexa, Alexa despierta al viejito a las 12. Enterada.
0: Con eso con eso bastaba. Pero bueno, de ahí nos vamos al número 110, donde tenemos un nuevo villano.
1: es un Spider-Man. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice la palabra en, en, en inglés? ¿Free enemy amigo enemigo. Un frenemy. Uh
0: -huh. ah, sí, amigo enemigo.
1: Uh
0: -huh. La única palabra que se te así sería amigovio pero no tiene nada que ver. <risa> no, no <risa> so, que
1: vemos la primera aparición del, del gibbon. Que sería este... que lo preguntan, ¿no? ¿Es una especie de, de simio, el gibón?
0: O sea, ¿no es un orangután como tal? O sea, ¿existe el, el gibón? A ver, gib, gibón, traducción. Ver. Yo seguro que... Ah, no, es un... Sí, literal, es un gibón. ¿Así sí. se llama? Sí, sí, se llama sí, sí, es una especie de simio. No, no la, yo no la conocía. Bueno. O no o no sale aquí en Wikipedia. ¿Qué carajo es un gibón? O sea... Es un mono antropomorfo arborícola, del que existen varias especies, además que se caracteriza por tener los brazos muy largos y callosidades isquiáticas pequeñas y por carecer de cola y abazónica. Ahí tienen la definición de, de gibón.
1: ¿Y por si la estaban buscando para su tarea. Ahí está
0: Ahora estoy muy interesado.
1: Sí, de hecho, el gibón en los noventas tuvo un... Aquí en México, en la historia del beat, llegó un número de ellos con, que se llamó la legión de perdedores. Básicamente hizo equipo con el grizzly otro personaje que veremos a futuro. Okay. El segundo canguro. Y Spot. Básicamente se llamaban la, la Legión de Perdedores. Porque eran los enemigos más patéticos de Spider-Man en, en aquel momento.
0: Uh -huh. De hecho, eh, son una familia que incluye a todos los gibones y al Siamang. Que es, eh, para que sepan que son estas, sí, son estas especies. No son los orangutanes, sí, se, se parecen un poquito más como a las perezas. Eh, eh, en Venezuela hay un, eh, un, un monito que se llama el eh, que hace un sonido bien cultural. De hecho, también existe en el Amazonas. En el Amazonas. Eh, Araguato le llamamos otro a, ese, a ese tipo de mono. Eh, y sí, es un gibón también. Howler Monkey, por si les interesaba. Muy bien, entonces el gibón es la versión gigantesca este, de eso, un tipo disfrazado de eso. That's it. Sí, básicamente el. Perdón, no, no me, 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 me fui por ese por esa espiral de de ver que los gibones no eran orangutanes en mi cabeza un gibón era un orangután y estaba muy equivocado.
1: Bueno, total aquí pues Spider-Man reniega de todo, incluso de las fotos que toma y avienta su cámara y dice no no no, espero me salió cara. No. No, no solo salió es cara no, sino que además vivo de esto. Ah sí. Y ya, pues un, un tipo bastante peculiar y ágil, simiesco. simiesco. Como, sí, ágil y peculiar y simiesco con la, la trapa. Le dice Sparma. no, pues yo soy, soy Panchito el Jibón. No, no te, ahí, tiene, ahí dice su nombre, así lo dice. De hecho, Martin es, bien, Blank. es bastante triste porque se llama
0: Martin uh -huh. Blank. Porque Blank en español significa, en, en inglés, perdón, significa espacio en blanco. Porque nunca le pusieron un apellido. Es Martin sin apellido sería la, la mejor manera de traducirlo al español. Entonces, eh, fundamentalmente le dice a, a Spider-Man que, este, que lo admira. Eh, eh, y tiene su cámara, por cierto. Logró rescatarla de cómo la lanzó porque el tipo de, pareciera un acróbata bastante bastante eh, ágil. Uh -huh. eh, Peter no se encuentra en su mejor momento. Entonces, a diferencia de lo que pasó con... Este otro personaje, el que, el que básicamente todos los... Galles de limpieza que había ideado los, los utilizó como, como armas, se me olvidó su nombre ahorita, pero que, que Peter lo convence de salir de, de, de ese mundo de la, de la supervillanía. Eh, aquí no es tan compasivo con, con, con Marte. O sea, medio, medio lo descarta, gracias por lo de la cámara, pero me tengo que ir. Eh, y lo deja bastante, bastante pensativo. Y a su vez, pues aprendemos su historia de origen, que básicamente es un pobre niño solitario que siempre le gustó treparse por los árboles. Se identificaba con los gibones, eh, pero en el, en el orfanato, pues era bastante despreciado y maltratado por el resto de los niños y por el, eh, el director del, del orfanato. Y cuando alcanzó la mayoría de la edad, lo corrieron de allí. Y el único trabajo que consiguió fue en un circo este, haciendo malabares disfrazado de gibón. Uh -huh. Esa es la historia de Martin Black. Y todos burlándose del poder por ser feo y changoso. <ríe> en fin. En medio de todo eso, pues vuelve Peter al departamento porque nos habíamos quedado justamente allí. Y eh, bastante golpeado eh, tras su enfrentamiento eh, anterior con, con, con los guns que estaban por matar a Flash. Y hasta el punto de que literal se desmaya este, eh, en medio del salón eh, eh, y tiene que, tiene que cuidarlo, este Gracias. Bueno.
1: Sí, y pues no, no sabe qué pasó. Básicamente el doctor le dice, es que tú estás muy cansado y un agotamiento anormal. Uh -huh. Y Peter pues tiene pesadillas de que todos lo abandonan y despierta y pues técnicamente sí, todos lo abandonaron.
0: <risa> sí, pero no se quedó ni buena y se quedó la tía May. Quizá la tía May es comprensible porque está con el shock de lo que le dijo Wayne y además le deja sí, una carta a Peter donde básicamente le dice que ya no va a estorbarlo más. Eh, eh, clásico movimiento de la gente hiperdependiente. Lo cual súper a Peter, que se va disfrazado de Spider-Man como loco a la calle a ver si consigue a, a tía May, cosa que no tiene ni sentido. Sí. Y en medio de eso se consigue con Martin ahora disfrazado de Gibón eh, y obviamente no está para para estar no. con sus mamás.
1: Sí, pues se le, se le presenta Spiderman Spider-Man para tratar de ser su compañero, pero lo primero que hace Spider-Man al verlo es reírse, porque es, es muy cómico su disfraz y su apariencia. Eh, y eso sí. enloquece al Gibón, al porque pues obviamente te hace enojar si se ríen de ti cuando vas con tus mejores ropas.
0: Eh, sí, pero también te está traumatizado eh, por, sí. por las burlas que ha recibido desde pequeño. Entonces digamos que es como que la gota que derrama el vaso y vemos eh, justo al final que hay unos ojos misteriosos que están eh, observando este, este intercambio eh, de ahí nos movemos al número 111 que uh -huh. eh, honestamente poco más que decir aquí porque se me hace hiper estúpido entonces eh, ¿Por si, lo, es un... si lo resumo es este, por alguna razón tienen que meter a, este, a, ah, nuestro, a, nuestro, a nuestro querido amigo Craven acá
1: es que son, si hay animales pues tiene que haber Craven y Craven como sigue golpeado después de las aventuras en la tierra salvaje que viene con un cabestrillo en el brazo y se quiere aliar con el gibón. Con el Exactamente y Por cierto, no,
0: no, no recuerdo si el número anterior, no lo dijimos en este eh, ya está escribiendo eh, Gary Conway entonces no sé si fue aquí en el ciento... Eh, acá en el 111 o en el 110, que básicamente empiezan guiones uh -huh. de Gary Conway con dibujo de John Romita. Eh, lo podemos buscar luego y se los comento, pero, sí. pero básicamente aquí ya, ya, es, ya es Gary Conway, ya es John Romita, y están está prestando el nombre. Entonces, eh, sí, o sea, se mete Craven y manipula, manipula a, a al pobre Gibbon.
1: Sí, vemos que sobrevivió al asunto de la tierra salvaje y que parece que el Vox se murió, o oh, se quedó ahogado, no sabemos y pues se le, como le, le mataron al King Conan, pues se va. Y aquí Peter pues, encuentra la nota de la tía May donde le dice que ya me voy, ya no. Ya eres un hombre, ya no me necesitas. Ya me, ya me hey, voy, ya me despido. Ya no te voy a estorbar como la bolsa de huesos putrefactos que soy, que tú me ves. Me ves como un estorbo, Peter.
0: <ríe> Ay, viejita, fatigoso. En fin... <ríe> Eh, no sabe Peter qué hacer, eh, cómo, a, cómo hallar a su tía, y se, me da, se, le, se le prende el foco, como que, ah, pero puede que yo, este, yo, Robinson, pueda ayudarme. Eh, uh -huh. le, le muestra la carta este, a Robbie de, 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 de la tía May hacia Peter, uh -huh. a ver si, si con eso puede, tiene alguna pista de que puede haber pasado con ella. Eh, y ya, básicamente, se lo deja como en sus manos, y a la par uh -huh. vemos eh, cuál es el. Eh, ¿Cuál es la relación que efectivamente van a tener Craven y, y, y Martin o Craven y el, y el jibón? Y es que básicamente sí. le da un tecito este, alucinógeno para despertar sí, sus sí. distintos animales y controlarlo.
1: De agua de calzón a Martin a secas. <risa> literal, literal le da, le da agua de calzón. Sí, y eso hace. Pues eso es es, que es la, la bebida que toma Craven para hacerse pues, más fuerte y, y más ágil. Y pues sí, Peter es este, sigue esperando de la tía May, va a su apartamento Noticias. y recibe una llamada. Pues, de piensa que es la tía May, pero no es Gwen. Y dice, ah, es que yo estaba buscando a la tía, güey. Pero Peter, supuesto. recuerda, tú tornillo y yo tuerca. Sí, pero la tía May, y lo... ay, Peter.
0: No, pero pues, si le dice Gwen, pues, este, me, me siento muy culpable porque yo le dije que no debería tratarte como un niñito. Uh -huh. eh, y Peter no le dice, no, no te preocupes, bueno, no fue por eso, sino que, ay, no mames, si fue por eso.
1: <risa>
0: sí. Y la hace peor.
1: Pinche uh -huh. Peter. Y pues ya Peter en sale fin. a buscarla, a buscar el tema, y en eso se encuentra uh -huh. al jibón, increíble, esper esperando que ahí le haga su trabajo, pero no. Pita no tiene tiempo para perder, y menos con, con simios con,
0: que con aparecieron este de mono, la nada. Con este mono faltó de cariño y. y... Uh -huh. Este, y, y autoestima. Uh -huh. En fin, número 112, por cierto, empieza una portada bien graciosa porque básicamente Spider-Man diciendo, me vale pito que se estén matando entre ustedes. Y así, de hecho, de hecho, de hecho, así se llama. Spidey no se la aguanta más. Bueno, uh -huh. porque por cierto, este, Spider-Man eh, se enfrenta con el gibón, se da cuenta de que está siendo controlado, no sabe exactamente por quién, creo que no, no lo descubre, pero eh, luego de que le da un choque, lo lleva al hospital. Y así empezamos este nuevo número, ¿no? Uh -huh. eh, dejando a, a, a al Gibón allí este, hospitalizado y pensando en, en todos los momentos que ha tenido con
1: Tia May y lo preocupado que está por, por saber dónde se encuentra ella. Sí, y cómo los villanos como el Doctor Octopus se, se han metido en su camino o el Biddle y la han puesto hasta el, el límite y aparece la viñeta de Tia May No More. ¡Ja, <risa> <risa> Este, a la también con sus cosas y diciendo, ya me voy, ya, ya nadie
0: aquí me necesita. Sí, lo que pasa es que no usa máscara para ponerla en el tacho de basura, pero sí sale con un tacho de basura ahí en primer plano. Uh
1: -huh. Y ciertamente si está muy estresado
0: eh, Peter, creo que queda bastante eh, claro Spider-Man, porque inclusive ve un montón de situaciones eh, peligrosas, pero no interviene. Más si sí hay una en la que sí decide hacerlo. Que básicamente también este tema de, de, está muy conveniente para la trama de que sí, Jacob Pau de, de, de Peter Parker, de, de Spider-Man, pero le hizo un juramento con lo que pasó con Tío Ben, ¿no? de que si él sí. no hace nada, si no interviene y no utiliza su poder para rescatar a los más débiles, cosas malas van a pasar, que tiene una responsabilidad por ese sí. nivel de poder que tiene.
1: Pero sí, que convenientemente
0: con un, se lo olvida cada vez que quiere hacer un melodrama.
1: Con un gran poder viene una gran responsabilidad, pero ahorita siento esa responsabilidad con la tía May de que pues es la persona que siempre lo cuidó uh -huh. y no puede repetir que pierda una figura paterna como ya pasó con el tío Ben uh -huh. es lo que le queda entonces dice, ¿sabes qué? me voy a tardar horas en parar a estos monos o salvar al otro no, necesito encontrar la tía May y una vez que ya, ya la tenga segura y bonita ahora sí ya se, se, van que,
0: se van a tener que morir unos cuantos mientras tanto
1: sí <risa> Estamos en Nueva York, o sea, ahorita llega el Daredevil, ahorita llega Iron, Man, ahorita llega Thor, el Capitán América.
0: Bueno, en fin. En teoría. Sí. Honestamente no me acuerdo qué pasó con esto, con lo de los True Colors, pero creo que es que noticia que, que Spider-Man ya no está rescatando a la gente.
1: Sí, o sea, Entonces, eso eh, de que, que Spider-Man muestra su verdadero color amarillo, o sea, recordamos que en esa época de si te decían amarillo era cobarde. Oh, wow. O si sea, eres, eres un amarillo eres un cobarde no Spire, spider-man ya no está siguiendo a los criminales ni haciendo nada y huyendo de todo pues le dicen yo no dice que es un, un cobarde Qué pero bonito. mientras bonito, todos no? en, pues empie, empiezan a sentir la presión que tiene Peter por la TMA y tanto Robbie como Betty Brand pues tratan de ayudar a su manera y esperan que alguna vez la la encuentre porque sí sí saben lo mucho que Peter es cercano a su tía May y, y cómo la necesita
0: que por cierto eh, está bien raro que eh, se consigue Peter con eh, Mary Jane y su, y su tía y la tía no pareciera estar muy preocupada o o, o mejor dicho no sabía que tía May había huido cosa rara, porque vive con ella.
1: No, sí, es que Peter, como ve la nota, piensa que la secuestraron. O sea, que se la llevaron por fuerza. Y al momento que la, la amante de la tía May, la señora Watson, lee la nota, dice, Peter, ¿estás seguro que la secuestraron? Que se fue, que se fue en su contra.
0: Sí, porque suena el melodrama que ya usualmente armaría para... Para sí. que todo se centra alrededor de ella porque es así de egoísta la tía May por si no lo había quedado claro que me cae mal <risa> y entonces está hablando de todo eso y en medio de eso eh, este MJ anda haciendo nada estorbando ahí diciendo sí. tonterías de verdad que el personaje hasta ahora trocito y sí, eh, sigue,
1: sigue tratando de llamar la atención de, de Peter a, de malas formas pero mientras Spiderman pues ya como que recapacita y dice, pues está bien, no puedo dejar que el mundo se caiga mientras busco a la tía May. Uh -huh. Y en eso pues encuentra a varios malientes porque algo está pasando en la ciudad, porque ahí la, pues, la violencia ha crecido exponencialmente y se pelea con, contra unos guns, pues aparentemente sin chiste, pero resulta que algunos están algo más fuertes de lo normal y en eso que agarra a alguno para quitarle los pelos del pecho, pues resulta que tenía una especie de, de arnés.
0: Exactamente. Eh, un arnés que no sé si salió en algún otro momento, pero básicamente eso es lo que se, se considera como un arnés allí uh -huh. raro y, y, y oculto. Sigue estando bastante mareado, eh, eh, que fundamentalmente es estrés, ¿no? O sea, este, uh -huh. eh, preocupado por la sesión con Tia May, y de repente descubrimos que pareciera que el que está detrás de este... Eh, de este subidón de violencia, es el Dr. Octopus y es la revelación de, de la última página sí. del número este 112.
1: Que aparece el Dr. Octopus de la nada con el, mientras Peter está cargado, agarrado en un edificio con el arnés en, en la otra mano. En la
0: mano, exactamente. De ahí nos movemos al número eh, 113 donde fundamentalmente nos dicen que Doc Ock is back. Eh, y aquí, por cierto, nuevamente, John Romita y Gary Conway creo que no vuelve tan lindo después de esto. Uh -huh. Creo que no, ¿no? Ah, ya no, ya. ya, ya rico sí.
1: Bueno, para un, un momento más. Unos bastantes años. Ya le, porque ya ni siquiera dice Stanley Presenta o algo así.
0: Sí, dice sí, arriba. ¿Dónde? Ah, sí, arriba. Sí, arriba. sí perdón. Sí, pero no, pero, pero no están los créditos. Ya es más Ajá, una marca. Sí. Exacto. porque antes sí decía editado por Stanley, que era mentira lo editaba lo otro pero ya ni siquiera eso sea, es, uh -huh. de hecho el título es Stanley Lee me y Amazing Spider-Man se, se cambia el título de la, de la serie en cierta medida uh -huh. eh, ahora es Rodney Thomas quien edita eh, y, y, y John Romita y Gerry Cowan por cierto John Romita sale primero en los, en, los, en los créditos lo cual uh -huh. es bastante interesante sí, es,
1: porque un, el, es pues cuestión de que es el como que el que conoces de más tiempo ¿no?
0: Sí, estamos hablando que de un rol de ya cerca de los 10 años eh, y ciertamente están parte de la marca de Spider-Man. Bueno, uh -huh. se pelean Doc Ock y Spider-Man. Logra Doc Ock quitarle la máscara a Spider-Man, pero este, lo lo, lo, lo enseñó. antes por vigésima octava vez con la, con la telaraña. Cosa muy graciosa porque dice este, Doc Ock, ah, pero creíste que me iba a joder con esto otra vez. Eh, no, yo he tratado mis... Que trató su este, sus gafas con, lentes, con algún
1: químico con una encima química okay, Un para que no me que, para que no sí. me ciegues,
0: pero, pero igual alcanza lo suficiente como para que Peter huya uh -huh. desenmascarado eh, y Doc Ock pues no pueda ubicar que se trata precisamente de Peter Parker, que por cierto Doc Ock sí sabe quién es Peter Parker por uh -huh. el momento en que vivió en la casa de la tía May no lo olvidemos
1: sí, y porque fue el primero que lo desenmascaró y en pues su 11,
0: exactamente, exactamente, es cierto. Hace, hace ya,
1: wow, unos 100 números. Sí, pues, por ahí del número
0: 8 o el 11. No, sí. No, el 8, no, el 8 es el de, de la Como unos 90 números, sí, pero creo que sí, como, como, como por el
1: 14. El 15, o sea, sí, Ajá. el 14, algo así. El es que eh, Peter tiene unos dolores horribles. Está grave este hombre. y ya, ya hay algo raro, algo no normal con él. Sí. Uh -huh. Y pues no aguanta el dolor y, y se va, pero pues, sin la máscara pues ahí se queda tirada. Uh -huh. Y Robertson Rob se la lleva y se la da a su papá. Bien, encontrar qué? la máscara de Spider-Man. ¿Por qué no? Uh
0: -huh. eh, y luego descubrimos que Doc Ock básicamente se encuentra este, tratando de... El, el escalón de violencia es una guerra de pandillas uh -huh. entre Doc Ock y otro este, jefe criminal que está tratando de llenar el espacio que dejó Kingpin. Que no recuerdo que Pink Kingpin, se, no sé si fue aquí o en otra serie que se fue de Nueva York. Creo que fue no, aquí, ¿no? ¿no?
1: Por No, se fue, ¿de acuerdo? Que está catatónico al descubrir que Ay, The siento. Shimmer, el confabulador, el estratega, Ay. el. No me acuerdo cómo más le dijimos que se llama descubrió que era su, su hijo perdido en, la, en los Alpes y quedó catatónico ahí por la impresión.
0: Es cierto, a mí se me olvidó olvidado eso. Lo que pasa es que eh, tengo aún esta sensitividad de, de cómics modernos de que algo debe estar pasando en otras tres series que no estoy leyendo. <risa> <risa> pero no, o sea sí sí, sí es cierto que Kimbin no ha salido de las páginas de Spider-Man. Entonces sí, están dando <risa> estos dos jefes criminales. Eh, por cierto, a uno prácticamente ya lo vemos por completo, eh, eh, pero no nos revelan exactamente de quién se trata sino hasta un ratito eh, después uh -huh. eh, y bueno pues de, eso, de, de eso va la cosa, eso es lo que está pasando en la ciudad, en medio de eso pues Peter llega con un terrible dolor de panza otra uh -huh. vez desmayándose otra vez este, Gwen lo ve en esa situación y nadie, nadie le ha quitado la ropa aún como para aliviarlo quitarle la camisa o lo que sea, sino que lo ve desmayado y llama al doctor de la familia uh -huh. el doctor Brown eh, el doctor Brown Brownwell eh, y el doctor, Bravo, bueno, quítate la camisa para hacerte un examen físico. Y Peter, en el momento que él se voltea, se la quita muy rápidamente porque debajo tiene la, el uniforme de Spider-Man. Y sin checarlo mucho, de inmediato, de inmediato, de inmediato, este, eh, el, el, el doctor lo diagnostica que tiene una eh, úlcera. Una nerviosa, pero además una úlcera duodenal no sé cómo hizo todo eso sin hacer una colonoscopia pero...
1: una que sí tienes un ¿cómo supo eso? mira si toco aquí y te duele sí úlcera no cuando estu... o básicamente cuando estuviste este, desmayado amigo eh, tuve que bajarte uh -huh. los
0: pantaloncitos y ahí te hicimos este, la colonoscopia sin que te dieras cuenta por cierto eres uh -huh. Spiderman ya lo vimos no.
1: <risa> no pero acuérdate que abajo pues son... es un pantalón azul nada más no, Puede abajo, ser, uh... abajo tiene pantalón de spider-man el pantalón de Spiderman es azul bueno, ok, pero a ver, a ver, a
0: ver. Me está diciendo entonces que los jeans con correa de Peter son el pantalón de Spider-Man, ¿es cierto No, es No, azul? no,
1: no, no. Abajo trae un, sí trae una especie como de leotardo, pero es totalmente azul. No tiene ni telarañas ni rojo, ni nada. O sea, que básicamente son unos
0: calzones muy largos. Tiene una elección de calzón muy rara. Eso es lo sí. Esa va, va a ser la explicación.
1: Sí, mira. O sea, si agarras una figurita de Spider-Man, los pantalones, todo es azul.
0: Para quienes, no, para, quien, para quienes nos escuchan, porque obviamente no estamos en audio. Si sí, llegó a ese nivel de actually el señor Spider-Games, porque obviamente es un cobacho eh, de, de cascajo. Está mostrándome una figurita de Spider-Man para hacerme saber que el pantalón de Spider-Man es completamente azul, pero muy, muy pegadito. Entonces, sí, uh -huh. si alguien desnudara a Peter, eh, eh, si Peter logra deshacerse de la, de la parte de arriba del uniforme de Spider-Man, sencillamente pudiera decir es que tengo una elección muy rara de calzones.
1: Sí, es que hace frío, tenía frío y pues me puse una, unos, unos bueno, calzoncitos largos. En fin, le mandan a un y una dieta este, sin, sin chile a, a Peter. Y sin tomate, o sea, no sé por
0: el tomate, ¿Por no porque no entiendo eso tomate. cítrico, güey. No deberían tomar ni jugo de naranja ni cítrico si tienen este, una úlcera, pero, pero bien, o sea, hubiese dicho que tenía gastritis, la úlcera es así como que ya la gastritis. Sí. Eh, sumamente alterada, pero bueno, en fin. Eh, y todo esto es causado por los nervios. Eh, a ese nivel de, de, uh -huh. de, de nerviosismo se ha enfrentado Peter. Se va al Bugle, no o sé a qué,
1: Me a vender que, ah, las, fotos. las
0: fotos, ciertas, o sea, sí. porque necesita dinero para pagar el uh -huh. este Y ahí
1: no.
0: se consigue con la, con la Sí, de,
1: Pues es que acuérdate de, que ya, ya Peter está también en nómina de, del Bugle. o sea, tiene que andar llevando fotos constantemente que le paguen la quincena sí porque si no lo, lo despiden
0: y pues y no es la idea ¿no? no el... entonces pasa algo muy curioso que no puede llevarse la, la máscara que tiene John en el, en el en la oficina frente a todo el mundo porque sería muy obvio que se la llevó él eh, y hace esto que es muy loco que, es que se va a una tienda de disfraces y extrae justo, justo con la telaraña el disfraz que necesita, que es el de Spider-Man, que está, por sí. cierto, junto al de Thor, al de, el de la Mole, el Capitán América y el de Iron Man, y, y detrásito de un, de un disfraz del Doctor Doom. Entonces, pum, extrae este, esta mascarilla. La máscara. Que, que básicamente es la versión de su máscara, pero este, eh, no es de algodón, sino de microfibra. <risas> lo que han comprado los dos tipos de tela para los calzones saben la diferencia, sí es, es, es importante. Y, y no tiene eh, como que la malla, eh, no malla, o sea, como que la cobertura en los ojos, no, en los ojos. Semitransparente, sí. que, que hace que los ojos de, de, de Spider-Man se vean blancos. Eh, y directamente se puede ver el color
1: de piel de, de, de Spider-Man y, y sus ojos como tal. No, es que dice que tiene que los ojos los. O sea, tiene recubierto de celofán. O sea, sí tiene la protección para el viento con el celofán y por eso está transparente. Ah,
0: ok. Bueno, el que diseñó ese, ese disfraz así lo diseñó, ok. Uh
1: -huh.
0: Pero bueno, tenemos a un, eh, esta versión de Peter que anda con los ojos descubiertos, que seguramente hay una figura así. Estoy casi seguro y debe estar rarísimo. Sí, habrá que buscarla.
1: <ríe> Me extraña que tú no la tengas. Espérame. No, pues no soy rico y poderoso como un ingeniero industrial. No, no lo eres. Ojalá lo fuera.
0: Pero lo que dirías que nos debes por cierto, es el post del programa anterior que aún no está en la covacha y la
1: foto que nos dijiste que nos iba a mandar de tus figuritas.
0: Ma, debe estar, debe estar
1: incluida en ese Estás post. muy mal actualizado, mi amigo, porque ese post está ahí ah, con las está, fotos amigo. de las figuritas. Sí, sí. Ah, sí.
0: Entonces, eh, amigos, eh, fue mi culpa que no se encuentre en los links del programa anterior. Ya voy a resolverlo y ahí lo ven. En todo caso, no me, no me informaste. Mm. <ríe> muy bien, amigo. Entonces Uy. sigue la pelea eh, Ay, y pitrando
1: con que... un arnés... Que se por ahí, no sé de dónde lo sacó. Es el arnés que se, que, se, que se encontró, o sea, regresó a buscar el arnés que le da la fuerza a los bulls No, yo creo que lo pintó, ah, el, no, sea, o sea, o se oxidó, no. no sé. Sí, el arnés ah, ese ah, era con lo, por lo que le podían dar cierta pelea. Y como o sea, un ahorita está malito. Un
0: exoesqueleto, ¿no? Entonces,
1: exactamente. Y lo usa para poder vencer al doctor Ock, a pesar de su debilidad, porque le duele la pancita, por la úlcera.
0: Ok, ok, entonces,
1: eh,
0: pues sí, O sea, el exoesqueleto, es decir, la tecnología del Doc Ock lo ayuda a vencer al Doc Ock. Que por cierto, hablando de este, la serie de Seth Wells y de John Romita Jr., en este momento eh, Peter está liado con Norman Oswald eh, y está utilizando una versión de su traje modernizada eh, con los galles del, de, del Goblin. Entonces es una mezcla de un Spider-Goblin que está bastante interesante. Entonces, algo similar está pasando aquí. Entonces, utilizando uh -huh. la tecnología de Doc Ock para vencerlo. Logra vencerlo a pesar de la, de la úlcera, pero no es lo suficientemente rápido como para eh, no darse cuenta que es Hammerhead. Entonces, tenemos la introducción de este nuevo villano sí. también de, de, de Spider-Man, el Cabeza de Martillo. Uh
1: -huh. Básicamente.
0: <ríe> Así se, no sé si se llama en español, pero Cabeza de Martillo, que le diríamos en Venezuela, este, es el otro villano que ha estado peleándose con Doc Ock por la supremacía sí. en el mundo criminal de Nueva
1: York no, fíjate que ese no, no creo que le hayan cambiado el nombre ah no por, Hammerhead, lo tengo entonces. que buscar porque sí siempre se ha conocido como Hammerhead pero habrá que buscar no sí le debemos le el nombre o sea, al King Kingpin le pusieron el Rey Pillo obviamente este le pusieron el Cabezón o algo no, así
0: el Rey Pillo
1: Dios mío no puede ser pues el Rey Pillo ¿cómo, ¿cómo querías que se llamara? King Rey Pin, pillo, obvio.
0: El rey pineado también. Bueno, en fin, este Peter está conflictuado porque se encuentra en medio de una, de una guerra de pandillas. De verdad que está bien bonito el diseño con el exoesqueleto y me alegra que lo hayan cambiado de color. También debe haber una figurita así. No de esas sí,
1: fíjate que no he visto... Habrá que buscar, habrá que buscar. No creo que exista la del exoesqueleto, pero podría equivocarme.
0: Pues sí. Pero está, está chida la, la pelea eh, y, y, uh -huh. y, y muy interesante cómo descubre el superpoder de Hammerhead, que es muy ridículo. Hammerhead tiene básicamente un cráneo. Tiene una placa de acero de, en la cabeza. Como de adamantio, sí, exacto. Ese uh -huh. es su es, es superpoder, que tiene un cráneo muy, muy eh, eh, fuerte que resiste impactos asombrosos, y la historia de origen de James está bastante estúpida.
1: Sí, era, era un mafioso este, que, estaba, que estaba fascinado con Al Capone, y resulta que un doctor lo encontró porque estaba muriendo y experimentó con él. Un neurocirujano Hijo, muy famoso que
0: uh -huh. estaba caído en desgracia y le reconstruyó el cráneo, pero ni siquiera es que está asociado con Al Capone, sino que su último recuerdo, su único recuerdo es este, un póster de una película de Al Capone, porque ¿Sí? estaba en, en The Bowery, en Manhattan, que es un barrio, bueno, era un barrio pobre en Manhattan hace mucho tiempo y ahora no es caro caro, este, moribundo, y ahí fue donde este tipo lo rescató. Y lo único que recuerda es eso. O sea, ¿Sí? Ni sabe quién lo atacó, ni sabe por qué. Imagino yo que va a haber una historia al respecto, pero aquí no lo explora. Entonces ese es el origen de, de Hammerhead. Y ya, o sea, Peter está muy debilitado por, el, por la úlcera, entonces no puede, no puede actuar eh, tan rápida y tan eficientemente como, como quisiera. Entonces le sigue un poquito el juego a, a Hammerhead para, para poder este, en un momento de debilidad este, huir y seguir en la, en la, búsqueda, la de, búsqueda de Tia May.
1: Y Y ya, pues Flash ahí regresa. Vemos un poco de Gwen bueno la, en, en la escuela. Vemos otra vez al profesor Miles Warren, niños, guarden este nombre, y ah, a Flash Thompson que intenta, pues, hacerle a la Mary Jane y tratar de sonsacar a Gwen pero Gwen le dice que no, que ella tiene novio y que tiene que buscar a su, a su Peter.
0: No, y es que además se burla la situación de Peter, porque dice, ah, Harry me contó lo de la Úrsula, ese sí, 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 sí es sí. ridículo, Peter. Sí. Peter es 12 veces el hombre que tú serías, ya me dijiste sí. que no deja hablar de él, deberías cumplir tus promesas, en fin. Se pelea con el este uh -huh. feo Gwen. Eh, y, y ya, sí, o sea, está, uh -huh. está bastante interesante la, la interacción entre ellos. Creo que, de nuevo, me gusta mucho el estilo de Romita, de cómo hace el rostro de Gwen, cómo hace el rostro de, Wen, el rostro de, de Flash. Eh, se queda muy grabado de mí que este es como que el look uh -huh. de esos personajes en particular.
1: Sí, es el look clásico. y Ya regresamos a, a la oficina de Hammerhead, donde Spider-Man se medio recupera. Y derrota fácilmente a sus, a sus gunes que tenían ahí, pues, diciendo, oigan, ¿ustedes no tienen máscaras? No, ¿por qué? Y les empieza a, la, a les la telaraña en la cara. Porque aquí les va esto. Eh, uh -huh.
0: En fin, en medio de eso, eh, no recuerdo exactamente por qué, pero eh, escucha Hammerhead o, o, o allí, es porque por eso es, que, por eso es que se queda Peter con él, ya, ya entendí. Porque Hammerhead tiene una pista de se puede haber ocultado uh -huh. Doc Ock. Eh, y escucha a Peter o sobre escucha mejor dicho de que se encuentra allí con una viejita y por uh -huh. alguna razón eh, milagrosa básicamente el poder del guión ahí sí se pasaron de idiotas este, con Conway y romita Peter de inmediato suma ¡Ah! debe ser mi tía May ¿por qué? Uh -huh. ¿por qué tendría que ser la tía May? no
1: tiene sentido no, porque pues ¿cuántas viejitas hay en Nueva York la tía May? y, y más nadie ¿no? es la única viejita sí, sí. que existe
0: y, y ya, o sea, esa es como que la conexión que hace Peter y se va a perseguir esto, y, o sea, son páginas y páginas y páginas de pelea para ver si en la guarida de Doc Ock efectivamente esa viejita es este, tía May. Uh -huh. ¿Y qué creen ustedes que pasa? ¿Quién creen que
1: es la viejita? Es la... O sea, aquí es el May, May Parker. Ay, o sea Es la tía May disfrazada de, de May disfrazada de Meido,
0: así como, este, como pasa en los Mei Café en Japón, anda con que ahí que básicamente y que está trabajando para Doc Ock por allá en, de hecho ni me acuerdo en qué barrio que está, en la, medio de las afueras de Nueva York, una casa bien lujosa que tiene Doc Ock, eh, quien hasta el sol de hoy, la tía Mei no quiere creer que se trate de un supervillano a pesar de que lo ve urdiendo planes de supervillano y a pesar de lo que va a suceder en el próximo número. Eh, que básicamente es que llega Hammerhead a entrarse a tiros con Doc uh -huh. Ock en su casa, y Tia May aún así sigue defendiendo a Doc Ock y diciendo que no que no, es, que no es un villano, que no es todo lo que dicen no. de él.
1: No, es que ese es amor del bueno, del que te ciega, y no puedes creer que tu amado sea criminal. En no. fin. De hecho, ella le, lo llama Otto, ¿no? Otto Octavio. ¿Sí?
0: sí, nunca le dijo Doctor Otto. Ajá, nunca dice Doc y y literalmente, el, el, el Tia May se encuentra allí por si, es la revelación al final del número, pero es que no tiene mucho más chiste que eso. Se fue a trabajar a cuidarle la casa, uh -huh. alejándose de Peter, eh, mientras eh, Doc Ock estaba este, tratando de conquistar el mundo criminal.
1: <risa> sí, pero pues como es una casa bonita y pues, obviamente no entra a su guarida secreta. La tía me la May trabajando de, de Alfred para el Dr. Ox se me muy divertido. Y... y
0: que literal destrozan la casa a tiros, una cosa sí. brutal, la cantidad de explosiones, humo, gases. Salen unos guns de Dr. Ock a entrarse a tiros con la banda de Hammerhead, todo en plena casa.
1: Eh, y, y la tía, tía May, May no, ni cuenta porque está peleando peleando con spider-man directamente la tía May <risa>
0: que por cierto no funciona el sentido arácnido de Peter cuando tía May se le acerca por detrás y lo, y lo noquea con un, sí. este, con un jarrón porque el sentido arácnido ya está lo suficiente entrenado entrenado para saber que la tía May no es una amenaza uh -huh. eso no tiene sentido Mm, si se no. acerca a alguien que tiene un jarrón y que te va a dar un golpe, o sea, el sentido de lo ha detectado ya varias veces otras amenazas, o sea, en ese momento en que ella
1: estaba ya empuñando el, el, el,
0: el jarrón debería habérselo advertido,
1: ¿no? Sí, de perder, no tanto la tía May, sino el jarrón que viene ahí, porque Exacto. detecta que viene... Pues,
0: la tía May no será un enemigo, pero el jarrón sí. <risa> sí. Bueno, cuenta es que Tia May no quea a Spider-Man, eh, se da cuenta de eso, Doc Ock, que ella se encuentra en eso, pero no, no logra zafarse para ir a ver qué está pasando porque anda peleando uh -huh. con Hammerhead. Tia May no se da cuenta que Spider-Man se le pueden ver los ojos y que son los ojos azules de, de Peter.
1: Uh
0: -huh. eh, y Peter aprovecha también, por cierto, para tomar algunas fotitos a enfrentarse a Hammerhead, a enfrentarse a, a, a Doc Ock. Eh, y en medio de eso, un pitazo que escucharon en el Daily Bugle hace que Robbie Robertson, Ned Leeds y Gwen vayan a, a ver esta casa, a ver si allí efectivamente se encuentra tía May. Porque ellos también sí. suman de que la viejita que está viviendo con Doc debe ser tía May, no hay otra viejita. Sí, que
1: vaya, ¿no? sí es que obviamente dicen, no, no es que hay una viejita que hace un caldo de pollo muy rico con leche. Oh, <risa> la tía May, nadie más hace un caldo rico de pollo con leche. Eh, pues, sí, sí. Y aquí lo más divertido es cuando la tía May agarra un arma y dice: No, no le hagas daño al, do al doctor Octavius. <risa> y le dispara a spider -Man. Y Spider-Man está,
0: está noqueado, Doc Ock. Uh -huh. Ha evitado. Sopo 200 millones de tiros en, esta, en este mismo número hace dos páginas. Uh -huh. Pero el tiro de tía May, de la viejita que está temblando, que debe tener, no sé, este cuatro o cinco lesiones en, lo, en los brazos, ese tiro no va a poder evitarlo. ¡Oh! Menos no mal que persigue. en ese momento llega la policía y distrae a Tia May y ya no lo no logra dispararle a Peter porque
1: él no hubiese podido evitar ese disparo. Sí, pues que el sentido no le va no le va a decir que lo, que lo esquive.
0: No, necesita cuando está viendo la pistola que la tiene enfrente. En fin, no tiene sentido. Llega Gwen, llega Robbie Robertson, llega Ned Leeds Gwen se disculpa con, eh, con tía May. Eh, ellos actúan como si la guerra eh, y, lo, y el desastre que está allí, el humo que está saliendo de la casa, no estuviese ocurriendo. Uh -huh. Y tía May decide que no, que ella se va. Que, de hecho, cuando están sacando, eh, arrestado, esposado, manos en la espalda Doc Ock, él pide un momento para acercarse y hablar en secreto con tía May. Cosa que la poesía no ve. Sí, sí no
1: claro, haga. ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? Sí, está bien. Sí, sí, habla con él, dale tu secreto, dile que te rescate o lo que sea. O uh -huh. dale darle la clave para poder salir de la cárcel. Sí, o y básicamente mundo, no lo importa, que le dice sí. es que si puede cuidarle la casa, que él ya viene. Y va por un rapidito aquí a la esquina de la cárcel por, por leche para el caldo de pollo, supongo. Sí, o sea, le dicen,
1: no, cuídenme la casa, al cómoda voy a regresar. Usted ya sabe dónde sacar dinero y todo. Y Peter llega y dice, tía May, vámonos. Lo dice, no, yo estoy trabajando aquí y le voy a cuidar la casa al doctor Octopus. Porque es un... No, al, al doctor Octav Otto Octavius porque es un hombre de bien. Respetable. Sí, que falsamente está acusado de muchas cosas.
0: En fin, o sea, eh, aquí hay dos cosas. O la tía Mei es imbécil o Stanley piensa que todas las mujeres son imbéciles. Eh, perdón, Jerry Coboy piensa que todas las uh -huh. mujeres son imbéciles. No sé exactamente qué nivel sea este, pero eh, no tiene ningún puto sentido. Y así terminan estos diez números, amigos. Ese es el número 115, así se, se acaba. Eh, por cierto, Hammerhead huye en un avión. ¿por
1: qué? Sí. Porque sí. Sí, porque le pegó a Spiderman <risa> en la pancita con su úlcera y Spiderman pues ya no pudo hacer nada y se fue. Cosa que en el él...
0: sentido si se arrestaron a Doc Ock, ahora el, el, el jefe de, del mundo criminal de Nueva York es Hammerhead. ¿Por qué huye? O uh -huh. sea, logró lo que
1: quería. Pues porque puede controlar todo desde las Europas como como hacen los buenos políticos. Entonces, ¿para qué estaba? Elliot. <risa> Eh, pues, va a esperar a que se calmen las aguas que se tranquilice todo y al rato regresamos
0: esto no, eh, en fin eh, no, 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 no está muy interesante este primer algo de Jerry Conway este, tiene más huecos que un queso suizo
1: eh, pero tiene muchas cosas algunas cosas divertiditas Sí. Y, mm. y, y, y e imagino que va a ir avanzando bastante
0: más mm -hmm. de hecho eh, lo que sabemos que va a estar por pasar Jerry Conway se le ha pasado en convenciones este <ríe> eh, presentándose como el autor que hago uh, uh, en Stacy. Entonces, <risa> sí. de que por ahí se viene, pues es exactamente lo que me estoy esperando ya cuando lo veo a él en los créditos. Uh -huh. Muy bien, amigos. Esos, esos fueron estos primeros 10 números. Eh, diría que irregulares. Eh, eh, creo que se lo había comentado a, este, a Alejandro en su momento cuando estábamos este, acordando sobre este programa. Le dice, mira, voy por el número 113, pero se me, está, me está costando leerlos. Están, están medio malosos. Uh -huh. eh, y tú me comentaste por pues, sí, el cambio de escritor si hay un bajoncillo en calidad en este aspecto. Sí. creo que ya hemos señalado todos los huecos que tiene y la razón por la que no nos gustó tanto.
1: Sí, bueno, y aparte pero... que, es, que es un cambio de ideas, ¿verdad? O sea, uh -huh. si te fijas, o sea, aunque siguen habiendo di diálogos, ya no se, se sienten algunos tan pesados como los que escribía Stan Lee, que le gustaba llenar todo, todo, todo de globos de texto, aquí ya. Ya cambian a hacer cosas. Y ciertos personajes también. O sea, el, el asunto con la tía May que busca que sí reconoce que estuvo malcriando a Peter mucho tiempo, según ella y según todo el todo mundo, que busca algo de independencia. Este, lo, lo único que sí me choca es cómo manejan a, a Mary Jane que,
0: sí, pues, que le sigue tirando
1: el, el calzón a Peter, o sea, descaradamente enfrente de todos.
0: Y sin profundidad, sin, sí. sin... Sin explicación, porque eh, inclusive Flash y su coqueteo con Gwen están está volviendo de la guerra en un momento difícil. Uh -huh. Sigue este, descartando a Peter. Tenemos el backstory de lo que pasó en Vietnam. Entonces, como que uh -huh. redondea o explica un tanto al personaje y a sus intenciones. Medellín en cambio, lo que es sencillamente esta mujer malvada, envidiosa de Gwen Stacy, no, Tienes, no tiene sentido. Creo que es más profundo que uh -huh. ese personaje.
1: No, bueno, yo creo que no es eso, sino que no o sea, como que ya ya le aburrió Harry mm. ah y bueno okay, que... okay,
0: okay. Y, la, y la tragedia sí. de Harry en medio de todo eso o sea el tipo se te, sí, se o sea, jugó, el... etcétera entonces Ajá. cero compasión en ese aspecto que inclusive hubiese sido compasivo alejarse de, de Harry pero está sí. aquí dando vueltas alrededor de él
1: exacto que, de es que en el futuro te van a dar una explicación pero no sé cuánto falta para todo eso de por qué Medellín no es así de que se enfrenta a, hay un problema y busca irse a un lugar donde no exista ese problema Yeah. que una especie de zona de confort que en este momento sería Peter este si, si va a dar una explicación a eso pero sí, sí se siente así muy, muy pesaditos si no tienes el contexto de por qué Mary Jane es así de que prácticamente está dejando a Harry a su suerte uh -huh. porque quiere diversión quiere, y como con Peter la obtuvo y, y como sab, sabe que Peter o sea eso, eso que tuvo con él Acuérdate que iba con Peter, se divertía, iban a, a tomar fotos según Peter y se perdía. Pero a Mary no le importaba porque, ah, bueno, pues yo me voy sola y luego me busca si quieres y si no, pues yo busco otro y así, así. Se siente como sola. que, ajá, siente como que Peter no tiene ese nivel, ajá, ese nivel nulo de compromiso como ella. Entonces, ya. por eso lo busca.
0: Mm, ok, ok. Eh, puedo comprarlo, pero imagino que más, eventualmente, pues la. La conoceremos más y que porque sí. la, Mary Jane, la Mary Jane que yo conozco ahora, que por cierto es por referencia, no por leer demasiado a Peter, sino este por, por. tanto por las películas como por las pocas cosas que he podido leer de, de ella sí. en otros cómics, sí es muy diferente. yo se me hace sí. un personaje muy, muy centrado. Es, es casi, se, eh, al menos como yo la conozco, es como, la, como el ancla de, de Peter Parker. Sí. Eh, y es sí. radicalmente diferente a, a la Mary Jane que estamos conociendo acá. Obviamente, eh, la que conozco una Mary Jane más madura y más adulta, ¿no? También eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Sí, es que. Bueno, ya lo veremos en unos, yo creo que a partir de unos 10, 15, 20 números, en estos 20 números que siguen, okay, empezaremos, a, sí, empezaremos a ver el, el cambio y por qué.
0: Muy bien, interesante. Uh -huh. Eso, 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 eso me, da, me entusiasma inclusive para, para continuar leyendo, porque les voy a ser muy sincero, este último arco de Hammerhead, Doc Ock y, y la, tía, la tía May, eh, o sea, era tan sencillo de decir me fui a trabajar de mate con Otto Octavio, ¿por qué ocultarlo? O sea, hay un montón de cosas que no tienen ningún sentido. Sí, sí. Eh, en fin, es, es, me, oh, sí que me costó. Pero bueno, con esto nos despedimos, amigos. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando este, hasta ahora haciendo la lectura con nosotros o solamente escuchándonos. Este, gracias por su audiencia, gracias por este, eh, 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 escuchar el programa porque se ven los números en Anchor que aunque ya tenemos una... Un grupo de gente que está este, dándole play, no sé si todo el programa, pero al menos una parte de él. Entonces, eso lo agradecemos un montón. Eh, déjenos comentarios en las redes Covachas. A mí pueden seguirme en Twitter como Bartia eh, y, y a Spider Games pues, como Spider Games. Entonces, allí pueden dejar los comentarios. O en los posts del sitio, eh, en la parte de abajo, pueden dejar sus comentarios. Eh, díganos este, cómo les está yendo con la lectura, si estos, estos números les han gustado o no. Si hay alguna otra serie de Spider-Man que les gustaría que, que en, en su momento pues, este, leyéramos, por ejemplo, nos estamos soltando los Marvel team-ups en cierta medida porque no son 100% relevantes para la trama principal. En el momento que lo sean, pues se los comentamos. Entonces, si nos interesa saber, déjenos saber este, cómo les está yendo y qué les está pareciendo entonces eh, that's it este, a mí pueden seguirme como Bartes, como les dije y un placer este, seguir haciendo estas grabaciones nos vemos en, en 15 días no sé sí. si tienes algún comentario algún anuncio parroquial o algo que quieras dejarle no. a la querida audiencia
1: muchas gracias a todos los que no, nos siguen dejen su, su like su comentario compártanlo con sus amigos y enemigos todos los que les guste Spiderman y a los que no también para que los molesten exactamente sí, y escúchenos cuéntenlo a sus amigos y acompáñenos a esta lectura que se se vuelve muy, muy interesante ver los orígenes de, de ciertos personajes para que no los anden cuenteando como que no, es que Spiderman, el número tal, no haría esto porque esto, esto. No, no es cierto. Yo escuché a la gente desde el Clarín y ellos me, di, me dieron la razón.
0: Exactamente. Y si aún no se han animado o es la primera vez que nos escuchan, que sería raro, pero si es el caso, ahí están el playlist en, en, en Spotify eh, y estoy ya por hacer, eh, 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 buscar una especie de... de de post donde pueda colocarlos todos juntos. Estoy viendo exactamente en qué plataforma hacerlo, pero también están los posts en el sitio de la covacha para que nos acompañen y puedan ir atrás y escuchar los programas. Esa es la idea que quede para la posteridad. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Cuídense un montón. Nos despedimos. Besitos, besitos, chao, chao.
1: Como dice. Chucha. Exactamente. Besitos, besitos, chao, chao. Cuídense, amigos. Bye. Salud.